0: À Paris, dans un appartement luxueux, Yoav et Émile écoutent de la musique au casque. L'un à côté de l'autre, ils se regardent, se sourient et rient. Caroline, la compagne d'Émile, arrive dans le salon. « Émile !» Elle les toise. <rire> Absorbé, il ne la remarque pas. Émile Salut. Elle éteint et rallume l'interrupteur. La lumière clignote frénétiquement.
1: Synonyme de Nadav Lapide, est sorti le 27 mars 2019 et a obtenu l'ours d'or à Berlin. Louise Chevillotte interprète
2: Caroline, Tom Mercier joue Yoav et Quentin Dolmer incarne Émile. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Rosalie. Alors c'est un épisode euh, un petit peu exceptionnel puisque on a l'équipe euh, des Rosalie au complet, chose qui n'arrivera à mon avis peut-être plus jamais. Donc on va en profiter pour faire un petit tour de table et présenter un peu tout le monde. Bonjour Lola. Bonjour Théo. Bonjour euh, Félix. Bonjour Théo. Et bonjour Cassandre. Bonjour Théo. Alors, euh, pour cet épisode exceptionnel, un invité exceptionnel. Bonjour Quentin Delmer. Bonjour, bonjour. Eh bien, bienvenue Quentin. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation d'être dans ce deuxième épisode des Rosalie.
3: Bah, merci euh, de m'avoir invité. Euh,
2: Peut-être comme première question, est-ce que tu veux bien revenir sur ton parcours, nous présenter un peu comment tu es devenu comédien
3: alors, euh, bah j'ai toujours voulu faire ça, euh, Voilà, j'ai toujours joué, pris des cours de théâtre à droite, à gauche, et puis euh, je croyais pas trop comme tout le monde, parce qu'on veut faire un métier raisonnable, donc j'ai tenté une fac de physique, ça m'a gonflé au bout d'un mois et demi, puis je sais pas, euh, voilà. et euh, du coup j'ai euh, tenté les cours Simon dans lesquels j'étais déjà en tant que lycéen, et euh, au bout d'un an de cours... Pour j'ai passé le premier casting euh, de ma vie et ça a été Trois euh, Souvenirs de ma jeunesse. Donc,
2: <rire> ah oui, ça a été très très rapide.
3: Ouais, ça, ça s'est bien passé, euh, comme qui dirait. Okay. Euh, voilà.
2: Et le, le casting pour Trois Souvenirs de ma jeunesse, tu l'as passé pour le rôle de Paul Dédalus
3: Ouais, alors euh, au bout de deux trois tours de casting, euh, il pensait un peu à moi pour euh, le meilleur ami de Paul Dédalus. Euh... Kowalski Non. Euh, non non mais c'est effectivement son meilleur ami mais il y a un autre ami qui voit quand, dans l'épisode en Russie je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle d'ailleurs le personnage mais qui après il voit plus et, euh, et du voilà. coup
2: t'as as passé les deux les deux castings ou à un moment c'était
3: non non pour le coup euh, non je l'ai su après il y a un moment des prochains m'avait posé une question assez indirecte euh, sur ça j'avais pas du tout compris la question rhétorique j'ai appris j'aurais après le tournage que c'était en rapport à ce personnage là enfin, bref et euh, voilà
2: et euh, peut-être tu peux nous parler de comment se passe un casting
3: Alors, ça dépend du directeur de casting, beaucoup. Un casting, euh, ça se passe comment euh, bah, se...
2: bah, Peut-être si tu veux, comme
3: exemple, celui de Trois Souvenirs, si tu veux. Ouais, alors celui de Trois Souvenirs, il m'avait demandé de, euh, de préparer des textes, notamment de travailler des scènes de comment je me suis disputé. De travailler des scènes avec Amalric. et il y avait une scène notamment en particulier où ils avaient dit bah euh, non en fait on la fait pas celle là parce que quand les acteurs la font ils, ils friment ils font pas ce qu'il faut j'ai dit non mais j'ai pas fait en friment j'ai pas travaillé c'était vrai je j'allais pas travailler comme ça en, en friment ça fait un peu l'acteur qui se donne sa chance et tout ça, mais c'était vrai. Il a bien voulu m'écouter et euh, je l'ai fait du coup euh, à ma manière. C'est trois semaines après que du coup ils m'ont rappelé. Mais pour le deuxième tour, il y avait des plechins donc c'était différent. Ils travaillaient plus sur des scènes de trois souvenirs. Il y a eu aussi des scènes d'autres films, des scènes d'amour et euh, voilà. Mais vraiment, ça dépend vraiment du directeur de casting. Il y a un super directeur de casting qui te demande pas d'apprendre de texte, qui te demande un souvenir et puis tu parles là-dessus. Il y en avait un, il m'avait posé des questions euh, très rapidement, puis je devais répondre au hasard. Euh, ça dépend complètement du directeur de casting.
2: Ok, J'imagine que ça dépend aussi du, du projet et du film.
3: Bah je sais pas, c'est un peu... Euh... Ok. Et
2: euh, pour le casting de Trois souvenirs, dans le Blu-ray, il y a un bonus assez obscur qui s'appelle euh, le casting de Quentin Dolmer. Merde. <rire> euh, c'est très bizarre, c'est filmé en mini-DV. C'est un passage où t'es avec, euh, avec Lou euh, Roi, Le Collinet. Et c'est un dialogue assez long qui doit durer peut-être 10 minutes.
3: Je crois que c'est comment je me suis disputé, le dialogue. Peut-être. Ouais, je crois qu'il est sur des Motion euh, laissé.
2: Ouais, et c'est hyper bizarre. Et qui c'est qui filme ça C'est le directeur ou c'est Déplochin
3: C'est le directeur de casting.
2: Il aime bien la caméra euh, épaule qui bouge, le directeur de
3: casting. Mais euh, je crois qu'il aurait des aimé qu'il filme mieux le laisser je crois, le directeur de casting. Ouais. Je crois qu'il a un peu galéré à cadrer. Euh, voilà
2: ouais, c'est hyper bien. <rire> Alors, je pose une question qui n'a peut-être rien à voir, mais il te pose la question, toi, pour savoir s'il t'accepte que l'essai soit sur le bonus ou sur Internet Absolument pas. Ah oui, t'étais pas...
3: Non, non, mais c'est comme le, euh, le film, j'ai pas reçu des, de DVD. Euh... Enfin, des trucs... enfin, moi, je m'en fous, mais euh, c'est un peu un truc euh, global, quoi, où... Il y a plein de choses qui ne sont pas claires. Quoi. Moi, en soi, je m'en fous qu'on me file le DVD, mais t'en as plein qui l'ont eu, d'autres pas. Puis quand tu le dis par hasard à quelqu'un qui t'appelle le DVD, enfin, oh, mon dieu, mais demande-le, mais il enfin, tu rien. Rien n'est clair. Voilà. Enfin, C'est comme par exemple quand tu me posais la question sur les castings, comment préparer prépare un casting. Ça dépend du directeur de casting, alors tu ne vas pas le connaître avant. C'est un peu nébuleux. Et, euh... Ou à l'inverse, tu as les écoles de théâtre qui... Euh... On peut chacun leur mode, sur, sur, chacun a un peu sa façon de jouer, chaque école de théâtre a son type de jeu. Et puis tu apprends que tu as des écoles de théâtre qui t'apprennent à jouer comme il y a 50 ans, donc en fait tu peux pas passer les castings, enfin as une espèce de truc où ça communique pas entre le milieu et les écoles et c'est un peu absurde, quoi. un peu aberrant.
0: Toi, ton école, tu l'as choisi euh, en conscience euh...
3: Non, bah, j non moi je j'habitais pas à Paris, j'habitais à une heure de Paris, donc je connaissais pas les écoles de théâtre. Je... Cours flanc, tout ça. Donc j'avais pris un peu juste la première qui me venait où c'était des cours lycéens. Donc je venais le samedi en train. Et du coup j'ai fait après le cours pro. Après, du coup, après.
2: Ok, et alors peut-être pour revenir sur le avant trois souvenirs, tu disais que tu avais toujours voulu être comédien. Qu'est-ce qui te motivait à ce moment-là, dans ta jeunesse Qu'est-ce qui te fascinait Pourquoi tu avais envie de, de tourner vers ça
3: Qu'est-ce qui m'a dirigé vers le métier d'acteur Je sais pas, moi j'ai toujours voulu faire ça. Mais euh, comment dire, après il y, y a toujours, euh, tout, tout ce que j'ai pu apprendre m'a toujours ramené à ce métier à chaque fois. Je trouve que euh, si j'avais voulu vraiment me diriger vers un métier artistique, j'aurais fait de la guitare ou, ou autre chose. Et ce qui me plaisait beaucoup avec le métier d'acteur, c'est que je trouvais que concrètement, tout ce qui nous reste euh, des écrivains ou euh, des philosophes ou, euh, ou même du travail d'un artiste, bah voilà, c'est des bouquins, ou c'est de la musique, alors que le, le, le résultat d'un travail d'un comédien, concrètement, c'est un être humain. Et je trouvais que c'était toujours noble, en fait, de travailler en tant qu'acteur. Et euh, voilà, euh, moi, par exemple, je n'avais pas l'esprit scientifique. J'étais plutôt bon dans les, euh, dans, les, en, dans les domaines littéraires. Je me suis dit, bah, si je ne suis pas bon dans les domaines scientifiques, bah, je vais aller en S. Et tout le monde me disait, mais c'est pas logique. Et je disais, bah si sinon je pourrais jamais avoir l'esprit scientifique, je pourrais jamais apprendre, ça, ça sert à ça l'école. En plus, la littérature, je pense qu'on peut plus l'apprendre dans son coin, avec les bouquins, en lisant, avec une bibliothèque, il y a un truc où c'est plus facile d'être autodidacte littéraire que scientifique. Donc je me suis dit, voilà, je vais aller par là et je ne regrette pas du tout. Et euh, bah, en fait, c'était très personnel, mais je trouve que c'était déjà un peu une démarche de comédien en fait. Et pour en revenir un peu sur ce qu'on disait sur les directeurs d'acteurs, pardon, sur les directeurs de casting où c'est jamais très clair ce qu'on te demande de travailler, où il n'y a pas d'accord tacite entre les écoles et le, et le milieu. C'est que la, la responsabilité de l'acteur et le travail de l'acteur, je, je trouve qu'en France, il n'est pas très clair. Le professionnalisme, il n'est pas très clair. Quoi. Et pour en revenir à Déplochin et au cours Simon, le lien qu'il y avait entre les deux, c'était les mots. C'est que les cours Simon, c'est une école qui est beaucoup euh, concentrée et centrée sur les auteurs, et donc sur les mots, et donc sur porter le texte, et euh, le cinéma de déplochance, c'est un cinéma de dialogue beaucoup, il y a de la nourriture, euh, du travail dans les le, dialogues, quoi.
2: Bien. Ok, et les, les cours Simon, c'est euh, une, une école d'acteurs, mais c'est plutôt théâtre, c'est pas du tout tourner cinéma
3: Si, c'est très théâtre, euh, c'est peu cinéma, ouais non, non c'est très très théâtre, c'est très très okay. théâtre, ouais. et donc
2: Toi, donc, donc, quand tu étais jeune, t'as voulu tourner plus vers le métier d'acteur de théâtre que de cinéma, ou c'était
3: dès le départ plutôt un peu les deux où... Obama oh moi ce que je dis c'est que le pour moi en fait c'est une chose que je regrette un peu aussi en France en tout cas je parle en France parce que je veux pas bosser ailleurs mais c'est que je trouve qu'on ne pense pas assez à l'acteur indépendamment du prisme du théâtre ou du cinéma. C'est-à-dire c'est très bizarre on dit je vais faire du théâtre alors qu'en fait moi je veux jouer tu vois, ce que je veux dire, c'est que on, on, du coup, on est parasité par euh, une culture, une façon de faire, tout un truc. Alors que voilà, euh, mon désir de, de jeu, euh, je pense qu'il ne vient pas forcément d'un désir de théâtre. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de comédiens.
2: Quand tu dis pas un désir de théâtre, c'est ni un désir de théâtre ni un désir de cinéma. C'est vraiment juste l'expérience de jouer et de te mettre dans la peau d'un personnage.
3: ouais voilà, c'est ça. Ouais, ouais. C'est le fait de... On dit que les comédiens, ils veulent vivre plus... Bon, je sais pas, pourquoi pas. Mais euh, moi, quand j'avais un grand désir de, 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 de jeu, de, de jouer, je pouvais pas forcément attendre d'aller sur scène. Et c'est et pareil pour les metteurs en scène, quand ils ont pas assez d'argent, c'est vachement le cas en ce moment, ils finissent par faire des docu ou des courts-métrages, ils font des trucs, quoi. Et euh, bah là, c'est pareil, c'est que du coup, euh, tu te mets à jouer euh, avec, euh, tu, avec des amis, tu vois, en soirée, tu te mets à faire le fanfaron ou alors tu... Tu inventes des trucs, enfin t'attends pas quoi. Voilà. Si, si je veux parler de ça, c'est plus pour une, une histoire de mentalité. Je trouve que. Je vais rebondir sur autre chose. J'ai un metteur en scène reconnu avec qui j'ai pas travaillé. Et qui est reconnu, puis on discutait comme ça, de choses et d'autres. Et, et il, il m'a dit euh, Voilà, euh, moi je trouve que le problème avec les acteurs en France, c'est qu'ils travaillent pas assez c'est pas le premier qui m'a dit ça il m'a dit ça sans agressivité on parlait c'était cool c'était intéressant comme discussion il y a aussi un journaliste aussi qui m'a dit ça plutôt cinéphile et j'ai entendu ça deux trois fois j'y réfléchi je me dis bon il a peut-être pas tort mais en fait tu vas dans n'importe quelle école de théâtre n'importe laquelle des comédiens bourrés de désir qui, qui crèvent d'envie de, de 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 se donner à fond pour un rôle t'en as plein donc s'ils travaillent pas c'est pas normal c'est qu'on n'est pas clair sur leur travail qu'on leur donne on n'est pas clair sur euh, la... qu'est-ce que c'est qu'un comédien, qu'est-ce que c'est que sa responsabilité. Et euh, très souvent, quand on parle euh, d'un comédien ou d'un acteur, avec euh, des, metteurs en, des metteurs en scène ou autres, très rapidement, ils vont te répondre par euh, de la cinéphilie. Ils vont te dire, euh, oui, voilà, mais il ne faut pas que l'acteur joue trop, parce que sinon, à l'image, euh, on va voir qui joue, il euh, y a des belles choses en toi, c'est ça qu'on veut filmer. Et en fait, on ne parle plus de comédien, on parle de cinéma. Moi, il m'a fallu du temps pour pouvoir parler avec les réalisateurs parce qu'il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il me fallait une cinéphilie pour travailler avec les réalisateurs. Et en fait, tu ne peux pas bien vivre un, un tournage si tu n'es pas cinéphile, en fait. Ce que je ne comprenais pas. Parce que pour moi, être acteur, c'était bah, s'intéresser aux sciences, comme au cinéma, comme à autre chose, comme à des choses que tu n'aimes pas. Et pour
1: toi, quand tu dis par exemple qu'il faut devenir cinéphile pour bosser avec des réalisateurs, pour toi, devenir cinéphile, ça fait partie de bosser, de travailler, du professionnalisme d'un acteur Ou c'est quelque chose que tu mettrais à côté, mais qui est nécessaire
3: Et ben, En France, pour être professionnel, je pense qu'il faut être cinéphile, oui. Du coup c'est un travail assez indirect où c'est en parlant des goûts que tu as avec les autres, en allant au cinéma, en comprenant les films, en regardant, c'est un truc bah, assez abstrait en fait. Notamment il y avait un, un journaliste qui m'avait posé la question et je lui avais dit un truc comme ça. Moi je me disais que simplement être acteur c'était devenir le personnage. Le journaliste m'avait posé la question qu'est-ce que ça m'avait apporté de jouer avec Catherine Neuve et Isabelle Adjani ce que ça m'a apporté, en fait, c'est de comprendre mieux ce que c'est que le professionnalisme en France. Et j'ai vu que c'était des gens, quand la caméra était plus proche, ils s'adaptaient, ils parlaient avec les techniciens, une connaissance de ce que c'est qu'un tournage, un film et tout ça. Mmh. Et euh, moi, je me suis rendu compte que très tard, les questions de scénario ne m'intéressaient pas du tout, en fait. Et il y a un peu un truc comme ça, où en fait, comme, on est dans un, comme le cinéma d'auteur, ça vient de chez nous, je pense qu'on a un espèce de truc où toute la responsabilité du film elle repose sur euh, l'auteur. C'est l'auteur qui sait voir euh, l'acteur et que du coup, l'acteur n'a plus à agir. En fait. Comme si c'était le, le réalisateur qui agissait. Il y avait un espèce de truc paradoxal comme ça.
0: Mais justement, quand tu as travaillé avec Desplechamps, le fait de jouer à un personnage qui existait déjà, tu l'as vécu comment T'avais vu des films ou euh... Non, je ne connaissais, pas, je connaissais ouais, pas du ouais. tout. Ouais.
3: Je connaissais pas du tout. Et puis Desplechins ne voulait pas qu'on regarde des autres films, en plus, okay. avant. Le filou, je l'ai fait quand même. <rire> je l'ai fait quand même. Mais aussi un, je pense que c'est aussi un rapport avec le casting, où quand il m'avait déjà dirigé pendant le casting, il avait déjà eu ce qu'il voulait. Et ouais. comme typiquement, euh, et je dis ça vraiment sans, sans reproche ni rien, c'est que comme typiquement, il est dans une, euh... Arnaud Desplechins, c'est vraiment dans la continuité du cinéma d'auteur à la française. C'est typiquement le réalisateur qui... Prend toute la responsa responsabilité du film sur lui, quoi. Mm. Donc il s'agissait pas de. Voilà, il m'avait vu, il savait où est-ce qu'il allait m'emmener, et c'est normal, c'était mon premier film, j'avais aucune expérience, euh, évidemment, qui, qui... c'est lui qui allait prendre la responsabilité. Oui, donc,
2: pardon. Oui, donc Paul Dédalus, c'est pas un, un personnage que tu que essaies de recréer, c'est vraiment des plechants qui le créent à travers toi, quoi.
3: Oui, c'est ça. Si tu veux. Après, il y, y a un truc, c'est que euh, j'avais quand même un rapport au texte et, au, et aux autres qui faisait que... Voilà, j'avais tout, tout mon rapport à, à, au jeu qui se faisait que par le texte. Donc, je pense qu'il avait un, un plaisir comme ça de voir un acteur euh, se concentrer uniquement su, sur le texte. Voilà, après, c'est un, un peu compliqué, parce que je pense que les premiers rôles que tu as au cinéma te ressemblent un petit peu. Donc c'est comme si, euh, disons, que ce serait un travail malgré moi, quoi.
2: Ok, donc Paul Dédalus, jeune, c'est toi, mm -hmm. jeune.
3: Non, non, parce que j'ai aussi beaucoup de choses qui ne ressemblent pas, mais oui, j'ai des amis qui disent que voilà, là, ça ressemble. Ma mère, elle m'avait dit... Euh, c'est toi et en même temps, c'est pas toi.
0: Et c'est drôle parce que je trouve que quand on découvre Trois Souvenirs, on, on, on a l'impression plutôt que tu as été vachement infusé par le travail de Amalric qui a été fait avant toi. Ah, ça, de... c'est drôle, ça. Ouais.
3: Alors, ça, c'est très drôle parce que j'ai vraiment eu deux réactions. Moi, j'ai des gens qui me disent, putain, c'est pas du tout, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi il t'a pris et ça ressemble pas du tout à Malric. Et d'autres qui, comme toi, disent, euh... ouais.
0: Bah, je trouve qu'il ouais, y a toujours le même phrasé un peu dans le film de Despléchins, que ce soit toi, Louis Carrel ou, euh, ou Almaric, Vous avez vraiment le même phrasé, alors qu'en soi, ils ne parlent pas de la même façon normalement.
3: Et, euh... Non, mais je reviens au fait que la responsabilité qu'on donne à l'acteur n'est pas claire du tout. C'est que euh, je ne l'ai absolument pas travaillé, ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cinéma de Despléchins qui est comme ça. C'est-à-dire tu mets un peu n'importe quel acteur à dire les phrases. On me dit « Mais quand vous faites pour dire le, le, les, les dialogues de Déplochin ?»« bah, Déplochin, il parle comme ça, il suffit de le regarder. » Donc il y a un truc où c'est... Euh, ouais, c'est Déplochin qui a créé, en fait. C'est pas... Euh... Moi, en casting, plusieurs fois, et ça, je trouve ça assez déstabilisant, quand même, on m'a dit euh... « Ouais, mais le texte, dis-le comme dans le Déplochin, avec ta diction, avec ta manière. » Alors, des fois, j'ai voulu faire d'autres choses. On m'a fait euh, « Non, non, mais t'éloigne pas de toi, euh, fais, fais toi-même. » alors c'est quand même un comble, on est quand même dans un pays où les acteurs se jouent tout le temps eux-mêmes. Je pense que ça fatigue les spectateurs, les metteurs en scène, comme je le disais, ont l'air fatigués par ça. Et je suis pas sûr que, ça, que les acteurs soient satisfaits par ça aussi. Enfin, c'est hyper bizarre la situation dans laquelle on est. Et même les, les directeurs de casting, il enfin, y a un moment en fait, où personne ne sait ce qu'on ce qu veut de l'acteur. Alors qu'un acteur, précisément, c'est quelqu'un qui peut potentiellement... Enfin, ça a du temps un acteur, quoi potentiellement, enfin, les acteurs américains, je ne sais pas pourquoi on peut se passer à Philippe Seymour Hoffman ou à Daniel Day Lewis, je dis pas, mais voilà. Alors, sans parler de ces grands acteurs-là, on a, on a euh, Alex Lutz, dans Guy Jamais, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le mec, c'est grimé, enfin, il a fait un peu un truc à l'américaine, mais surtout, il s'est transformé, et, et moi, bon, déjà, au-delà de mon désir d'acteur, j'ai trouvé que c'était un tel plaisir de spectateur de, de voir un acteur se transformer comme ça. On l'a un peu oublié, je trouve, en, en France, quoi.
1: Par contre, tu as l'air de dire qu'une fois que tu es sur le tournage avec un metteur en scène et tout, là, a... enfin, la question se pose plus. J'ai l'impression que c'est vraiment avant d'être en train de travailler que quand tu dis on... la question de l'acteur n'est pas claire, on manque de professionnalisme et tout, c'est dans les castings, dans ces choses-là. Mais quand tu nous racontes là un peu le... des bribes de tournage avec des pléchins, là, ça a l'air d'être très clair qu'est-ce que... Enfin, lui, il te fait faire ça, toi, tu agis dans ce sens-là, etc. Sur les tournages, c'est plus clair ou c'est pas plus... Si clair que ça
3: Bah... Euh... Je trouve c'est un peu la grande différence avec le théâtre, le cinéma, c'est que qu'un ben, tournage, ça dépend du, du temps qu'on a, donc de l'argent, Enfin, il y a une histoire à raconter. On dit en général que pour les acteurs, le théâtre c'est plus dur parce que tu peux pas te tromper, qu'on peut pas refaire les prises, moi je trouve que c'est l'inverse. Au cinéma, cette prise-là où tu dois perdre ta mère parce que c'est dans le scénario, c'est cet après-midi, tu as une heure et ce sera enregistré à jamais et ça va être comme ça pendant jusqu'à la fin des temps. quoi. Parce que Marlon Brando, il avait vécu mercredi après-midi quand il a joué le dernier temps à Go à Paris. C'était ce moment-là, c'était pas un autre. Le théâtre, tu, recours, tu peux refaire tous les soirs. En plus, c'est 50 personnes et ça change. Ou 200, je n'en sais rien. Mais il y a un truc comme ça où euh, bah, c'est une industrie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est de l'argent. Enfin, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Quoi. Mais tu vois, vais... c'était un, un journaliste qui me disait euh, « Ouais, James Dean, euh, il n'était pas d'accord, il aimait pas quand... Euh, » Il aimait pas imiter les réalisateurs, tu vois. Parce que des fois, t'as les réalisateurs, ils disent, bah fais ce geste-là, et tout ça. Ils disaient, non, non, un, un acteur, justement, ça crée, sinon c'est pas intéressant. Dans le fond, il a raison. Mais euh, si euh, le réalisateur, il a besoin de tel truc pour signifier tel machin, pour raconter son histoire et que c'est essentiel, en fait, voilà, je, bah, je vais le faire, en fait. C'est pas moi qui crée, en fait. C'est enfin, toujours un peu la question du cinéma de qui est-ce qui crée, est-ce que c'est l'auteur, est-ce que c'est... Voilà, mais euh, après dans un truc pur de comédien, dans le théâtre peut-être, euh, ouais, je, je suis plus partisan de ça.
0: Mais oui, justement, comment toi tu prépares un rôle vis-à-vis -vis de, de cette non-liberté-là
3: euh, ou... bah, euh, bah Justement, m'avait posé la question, est-ce que vous êtes un acteur qui arrive détendu et qui euh, est très malléable ou est-ce que vous préparez beaucoup vos rôles comme Juliette Binoche Et ben, comme rien n'est clair, je n'en sais rien. Et que, bon, a priori, j'essaye plutôt d'apprendre beaucoup en amont, de plus travailler. Là, par exemple, ce que je fais en ce moment, c'est... Euh... Mais c'est fou, quand même, d'en arriver là. Ce que je fais... Euh... Non, mais c'est pas normal, tu vois. En fait, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que arrêtons de dire que on est des acteurs professionnels. Disons qu'on est des acteurs artistes. Ou alors, arrêtons de dire que les écoles préparent des acteurs professionnels. Parce que c'est le flou absolu, et puis c'est tout, en fait. Mais euh... non, ce que... ce que je fais, j'avais dû préparer un... un... Là, pour le coup, le, le metteur en scène m'avait vachement pris en main il m'avait de, trouvé des coachs pour répéter et pour a, apprendre le piano c'était un autiste qui passait un examen de piano et lui il m'avait vachement pris en main enfin, un truc de fou pour un court-métrage c'était mortel et ça devrait pas être exceptionnel comme ça, ça qui est pas normal ce personnage là il avait une passion c'était le piano, donc j'allais travailler le piano c'était un bon moyen d'aborder le rôle et là je vais faire une autre série où c'est un mec qui est fan des ovnis et des extraterrestres, donc je me suis acheté deux bouquins sur les ovnis et les extraterrestres, donc j'essaye de trouver la passion du personnage, et de rentrer par là, voilà c'était des prochains qui parlaient des acteurs auteurs, c'est-à-dire des acteurs qui ont leur propre façon de travailler, qui ont leur propre style de jeu, leur propre façon de travailler. Mais voilà, à partir du moment où tu es auteur, c'est à l'échelle d'une personne, c'est pas à l'échelle d'un groupe, donc c'est pas professionnel.
2: Mais il y a du coup cette idée dans ton travail de devenir le personnage un peu dans la vie, ou de s'en rapprocher dans la vie, pour être tout le temps un peu le perso Ça c'est le fantasme, mais c'est le fantasme,
3: c'est le fantasme, au bout d'un moment... Enfin, c'est ce que je dis, c'est que quand on parle des acteurs, je dis assez qui ton acteur préféré, ben on te sort de Niro, on te sort non, on sort, je sais pas, Jean-Pierre Léo, on te sort euh, euh, Gabin et tout ça, enfin, des acteurs que j'adore. Mais quand on pousse vraiment la conversation, je suis désolé, au bout d'un moment, c'est les acteurs américains qui ressortent. Enfin, bon, voilà. Donc, ouais, j'avais ce fantasme-là qui, est bien normal, je crois, de, de vouloir devenir le personnage comme, tu vois, comme un Daniel Day lewis Je sais pas si j'en suis capable, mais je crois que c'était assez sain en fait comme désir d'acteur. Donc, bon, euh, quand tu te rends compte que euh, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, tu.
2: Mais est-ce que du coup tu penses qu'en France, il euh, y a ce truc de. Le, le casting, c'est 50% de la direction d'acteur Ah ouais, de je ce pense. ce truc de. Si on te prend toi, c'est parce qu'il y a ce truc de. Tu dégages ça, du coup, t'es déjà un peu le perso, tout le temps, puisqu'il y a toi, quoi, dans le, dans le personnage
3: euh, ouais non mais si si c'est complètement ça Mais en fait tu regardes Mais c'est là aussi où je pense que c'est assez profond Quand je parle de mentalité Que je pense que c'est pas évident Quand on est dans un pays d'acteurs Tu prends deux par deux Ou Isabelle Huppert Qui sont un peu nos grandes stars On les aime Parce qu'on n'a pas envie qu'ils changent Tu vois il y avait mes grands-parents euh, Je sais plus si c'était mes grands-parents Mais c'était il y a longtemps euh, C'était dans ma famille C'était une star Et qui faisait un contre-emploi Et à la fin du film c'était euh, ah ouais euh, Ouais il joue bien mais euh, oh, Ça fait bizarre euh, De le voir dans un rôle Qui joue pas d'habitude mais c'est complètement anti-acteur, enfin tu vois, c'est...
2: Oui, alors que ça devrait être le sentiment inverse, tu devrais être content de le voir faire autre
3: chose. Oui, voilà, Daniel Day-Lewis ou Philippe Seymour Hoffman, on ne se pose pas le problème. Donc ce que je veux dire, c'est que quand je dis ça me gonfle un peu le cinéma, en fait, c'est même pas ça, c'est vraiment un truc de mentalité, où en France, je ne sais pas si, si on est très propice, sans même parler de composition, mais de vouloir euh, voir un personnage qui ne soit pas le, le, le comédien, comme a pu faire euh, Alex Lutz, quoi. Non, mais mais c'était quoi la question, déjà
1: est-ce que le casting c'est 50% de la direction d'acteur Bah
3: en fait j'en sais rien. En fait. non, parce que pour dire, euh, ouais, il euh, y avait un film une fois que j'avais fait, enfin qui a été Sage-Femme là avec. Euh, voilà. je ouais. Attends, je fais une petite parenthèse.
2: Sage-Femme c'est donc le film de Martin
3: Provost dans lequel tu as joué avec euh, Catherine Deneuve. Exactement. Ouais. Et j'avais fait un... un jeune nageur mais qui était à un niveau, euh, haut niveau de... de nage. Mais qui. <rire> Et, qui, putain, et la prod elle m'a payé des cours et tout, j'allais tous les matins, 6h du matin pendant euh, pendant des mois, tu vois, je nageais, je nageais, j'étais une bille, je nageais, je nageais, je nageais, et le jour du tournage, bon c'était juste pour un plan en fait, c'était pour plonger, et pour... mais moi c'est des, des fantasmes de l'acteur, pour, euh, pour une scène, je vais bosser comme un ouf, je vais donner ma vie pour ça, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut réfléchir à la différence entre l'acteur et le réalisateur, c'est que le réalisateur il veut faire un film, il veut raconter une histoire, le désir de l'acteur, c'est pas... Moi, j'étais trop content de nager pendant... Enfin, tu vois, il y a un truc un peu... Et, en fait, on a vu que j'étais un peu malade, que la scène, c'était pas la scène à Paris. C'était dans la campagne, c'est un truc large comme ça. Euh... Et je me suis dit, ben, je suis un peu malade, mais je peux le faire et tout. Et, en fait, personne ne savait. Et, en fait, le metteur en scène, il n'aurait pas été contre. Mais on n'a tellement pas l'habitude de distribuer la, la responsabilité sur quelqu'un d'autre que le metteur en scène. C'est-à-dire, quand j'ai dit je peux le faire, on a fait... Ah, bah euh... Euh, je sais pas, tout ça, puis finalement ils ont pris la doublure. Ce qui me dérange pas, comme je l'ai dit, moi ça me dérange pas. Ce qui compte, c'est que ça se fasse bien pour la film gnagnagna. Et à cette espèce de truc où on n'est pas clair sur la responsabilité de chaque poste. Enfin, J'ai l'impression, hein, après je, je dis, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, là, quoi.
2: Non, mais c'est comme s'il y avait encore cette vieille dichotomie des années 70-80 entre les restes de la nouvelle vague où l'acteur c'est le prolongement du réalisateur et c'est un film intimiste euh, et c'est même un film autobiographique et tout et de l'autre côté c'est les films où Belmondo il fait ses, ses cascades lui-même et le sujet du film c'est presque Belmondo qui fait ses cascades plus que le personnage qui fait des cascades C'est ça. Voilà. et du coup c'est un argument de vente plus qu'une possibilité juste d'avoir quelqu'un qui, qui
3: est capable de jouer quelque chose c'est ça, mais en même temps euh, c'est tous comme la nouvelle vague a fait des films magnifiques c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à l'acteur indépendamment du cinéma parce que si tu le penses dans le cadre du cinéma en fait je pense perd... enfin, l'acteur perd assez vite quoi mais, euh... mais voilà en fait parce qu'ils ont eu raison à juste titre mais c'était quoi tu regardes les films de Romer c'est pas des films d'acteurs et c'est magnifique quand même il enfin, y a un truc comme ça bon bah pensons aux acteurs indépendamment du cinéma ou du théâtre
2: oui un acteur il devrait être capable de jouer dans tous les registres et...
3: dans l'idéal mais il et... faudrait qu'on y pense à... moi Daniel Day-Lewis moi j'y pense vachement parce que quelque part c'est le graal quelque part c'est impossible et quelque part c'est le seul qui a pas perdu les pédales en fait il est devenu le personnage enfin mais c'est ça que je trouve passionnant chez l'acteur, c'est que le professionnalisme, il, enfin, il, ce qui est dingue c'est chez Daniel Day-Lewis, c'est le professionnalisme, c'est-à-dire tu deviens ça, le mec il le devient, c'est ouais. pas rien. Quoi.
2: Ouais. Puis en plus en France, y a, Daniel Day-Lewis, on se dit c'est vraiment son métier, en effet salaire inatteignable, et en France, les idées d'acteurs qui, qui, qui rentrent tellement dans le rôle, on pense à Patrick Dever
3: et des gars comme ça, et mmh. ils en sont morts. Quoi. Oui, ah, voilà. Mais... <rire> oui, voilà, et puis t'en as, oui, effectivement, où t'as beaucoup ça, où on dit, euh, ouais, mais la méthode acteur studio, ça les rend complètement névrosés, ils deviennent complètement fous, je sais pas si en France, on s'inquiète tellement plus de la santé mentale des acteurs, tu vois, non, mais c'est, tu vois, moi, le nombre de, enfin, tu vois, des fois, on dit, euh, ah là là, c'est un acteur, il joue plus avec sa folie, mais vous foutez de moi, en fait, la différence entre un acteur professionnel et un, un psychopathe qui a des différentes personnalités, bah, c'est le professionnalisme en fait c'est ça la différence enfin c'est scandaleux en fait de, de dire il joue avec sa folie bah non c'est pas professionnel de jouer avec ses problèmes mentaux enfin il y a un truc ça va pas puis après on fait oui mais c'est de l'art il n'y a pas de soucis enfin n'importe quoi hein. c'est
2: filmé puis on vend ça à 12 euros la place dans une salle de cinéma pour voir des gens fous en fait c'est hyper bizarre
3: bah en fait en soi ce serait pas un problème si le professionnalisme était clair en fait pourquoi pas hein. mais il y a un espèce de truc où soit c'est des surhommes à Johnny, à Malric et tout ça soit il n'y a pas d'entre deux en fait tu vois, parce qu'effectivement, professionnalisme chez les grands ça n'a pas de sens de parler de professionnalisme quelque part chez euh, ouais, je sais pas chez des plechins ou effectivement ou un grand metteur en scène bah, ça devient le septième art effectivement et quand il y a de l'art bah, ça devient débile de parler de professionnalisme y a un truc comme ça mais du coup on n'a pas c'est l'entre-deux qui manque en fait et quelque part il y a aussi un truc qui m'énerve c'est quand on dit ah là, là on a une génération d'acteurs où il n'y a plus de il plus de, de belmondo il n'y a plus de gabin il n'y a plus de bah euh, oui, mais euh, en fait, euh, donnez-nous un travail plus clair aussi. Euh. Et puis voilà, il y a aussi un autre truc. C'est un métier où il faut être vivant. Et on... Enfin, voilà, c'est peut-être une connerie ce que je veux dire, mais avec les portables et tout ça, les... Je veux dire, on est un peu plus dans l'errance, quoi. On n'est pas très présent, quoi. C'est une époque qui est dure psychologiquement, mais on n'est pas dans le vivant. Bon, bah qu'est-ce que c'est d'être acteur à notre époque C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas des gens aussi en... En vivant qu'un Patrick Devers ou qu'un Dieu Enfin, c'est con. Hein. Et quand on me dit. Euh, moi, je me souviens, quand je comprenais pas, justement, quand j'avais pas de cinéphilie et tout ça, on me disait, il euh, n'y a pas d'acteur comme euh, euh, Lino Ventura et tout ça. Et moi, je me disais, mais je comprends pas. Tu dis, à un acteur, tu fais travailler pendant un an euh, la démarche, le truc, et puis tu l'as, ton Lino Ventura. Enfin, techniquement, tu peux tout faire avec un acteur. Et je comprenais pas, quoi.
2: Et est-ce que tu penses euh, qu'au théâtre. C'est plus simple parce que on joue souvent des pièces de répertoire classique et que du coup les auteurs sont morts et que tu joues une autre époque et que du coup tu es obligé de te plonger dans cette autre époque. Est-ce que c'est plus clair au théâtre sur ça
3: Alors je, je sais pas parce que j'ai pas assez joué au théâtre. Puis je peux, je, là je parle, je peux pas parler au nom de tous les comédiens quand même parce que je dis non, des trucs. Sûr, hein. mais... Non, non, j'en sais rien, je sais pas parce que tu as aussi beaucoup. Euh... Le théâtre, euh, t'as beaucoup le truc où euh, t'as plus en plus de caméras euh, sur les scènes, enfin t'as beaucoup plus le, le théâtre qui essaye d'aller vers le ciné. Je pense aussi qu'on est dans un truc où euh, le théâtre français, t'as beaucoup de théâtres qui sont rachetés par, euh, des, euh, par les mêmes mecs, t'as beaucoup de projets qui n'arrivent pas à se monter parce que c'est pas les potes et tout ça, je, je crois que c'est beaucoup plus compliqué de faire, enfin euh, globalement c'est très compliqué de faire ce qu'on veut, que ce soit au cinéma ou au théâtre non ça je sais pas j'arrive pas trop à me rendre compte je, je, je manque d'expérience mais globalement je pense que ça ferait du bien de partir du comédien pour créer en fait parce que voilà c'est pareil il y a un truc qui est un peu bizarre c'est pour donner un autre, un autre exemple mais quelque part en France on a souvent un jeu naturaliste enfin je sais pas ce que vous en pensez mais euh, on va pas euh, au fond du naturalisme comme les américains quand tu dis naturalisme américain t'as un film
2: en particulier ou quelque chose
3: non je pense à l'acteur c'est à dire que t'as le personnage lui il va aller jusqu'au bout du naturalisme c'est à dire à prendre le verre comme le personnage tu vois
2: oui tu, en fait tu dis que quand on filme Robert De Niro dans Taxi Driver mmh. on ne filme plus Robert De Niro on, 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 on filme, le filme un mec qui est en train de conduire un taxi quoi.
3: ouais voilà, c'est ça que je veux dire ouais. et euh, oui ce que je voulais dire c'est que oui voilà c'est un métier vivant et que bon d'accord ne nous, nous occupons pas du vivant et préoccupons nous du personnage voilà, euh, d'avoir un mec qui conduit un taxi et voilà. de la façon de parler d'un mec qui conduit des taxis depuis des années et tout ça ou alors, euh, allons carrément dans, dans le vivant comme Sarah Bernard il y a, il y a 50 ans et tout ça, ce qu'on qu ne veut plus. Donc Du coup, en France, on ne veut plus faire le truc hyper vivant et peut-être un peu plus superficiel euh, d'il y a 50 ans et en même temps, on va pas complètement de naturalisme. Ce qui fait qu'on a des acteurs de théâtre qui lisent le, le, le texte comme tout le monde et ce n'est pas de leur faute parce qu'il ne faut jamais oublier que les acteurs, ils peuvent travailler que si on vient vers eux. Ils ne peuvent pas créer, ça ne peut pas venir être leur propre initiative. Et... Euh... Donc, et en même temps, ils ne disent pas le texte d'une manière euh, particulière, euh, euh, voilà, qui sort de l'ordinaire. Donc, en fait, si je veux voir des acteurs vraiment qui disent le texte d'une façon particulière, je vais dans le rap. C'est ouf quand même. Je ne sais même plus dans le théâtre ou dans le cinéma. C'est complètement fou. Il y avait par exemple aussi une, 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 une pianiste qui s'appelle Maroussia Janté, qui a notre âge à peu près, qui est une pianiste qui gagne plein de prix et tout ça, gnangnangnang. Et j'ai vu des vidéos de elle, d'elle, et mon pote, elle. C'est un truc de ouf, on dirait une, une comédienne, c'est-à-dire, elle est là, elle touche le piano, elle ouvre le truc, elle, elle tape sur les cordes, elle regarde le, le, le son se balader, elle va d'un endroit à l'autre sur scène, les gens rigolent, tu vois. Et, elle, elle, elle fait un truc hyper vivant, et tu vois, l'art, ça, 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 ça semble même à peu près périphérique, et t'as plein de aussi de danseurs qui vont vers le théâtre, enfin t'as un truc où les gens un peu se rameutent, un peu autour du viande, j'ai l'impression, parce que bon, on voilà, sait rien, c'est l'époque, et on n'est pas foutu de voir que c'est par le comédien que ça va passer le vivant au bout d'un moment Le cinéma, comme c'est des images, moi je trouve que ça tend un peu vers les abstractions, que t'as l'histoire... Du scénario, l'histoire, du personnage, l'histoire, du montage, l'histoire, du tournage, et que tu démultiplies les sens et que tu vas vers les abstractions. Et du coup, je ne sais pas si c'est évident que ce soit un lieu pour les acteurs aussi, les, les tournages. Le cinéma, en tout cas. Voilà. Euh, J'en sais rien. Après. Non, Ça, hyper d'accord. <rire> Ça fait plaisir.
2: Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant comme, mais comme y a... un point de vue.
3: Bah, c'est qu'il y a une mentalité quoi. Je sais pas si je dis juste, mais c'est que c'est plutôt la mentalité moi qui me dérange un peu en fait.
2: Mais est-ce que t'as déjà rencontré des gens où t'as l'impression que dans le, dans le milieu ça change, où t'aurais des noms, des films que t'aurais vus, des, des briefs de quelque chose dans le cinéma français où tu te dis,
3: bah vraiment. Ah, tiens,
2: là c'est intéressant.
3: Bah, il y a vraiment, il y a Guy jamais, mais en fait, voilà, ce qui me hyper marrant, c'est par exemple Bruno Dumont, il disait sur ses derniers films, il disait, bah voilà, quand tu pousses le burlesque, le burlesque, le burlesque, au bout d'un moment ça crée de la vie. Donc, je sens qu'il y a un espèce de mouvement vers du vivant. Mais en même temps, si tu veux vraiment du vivant, pour moi, c'est pas trop au cinéma que ça se passe. Mais euh, je me trompe peut-être, c'est très personnel. Mais je, je, tu vois, je sens quand même qu'il y a des trucs comme ça.
0: Non, mais en tout cas, moi je trouve que c'est marrant ce que tu dis parce que tu. Enfin, après, c'est subjectif, mais euh, tu joues un peu dans le, le film de l'année qui est le plus vivant pour, euh, pour moi. Mais,
2: euh, Alors, tu parles de.
0: De synonyme.
3: Bah synonyme, ouais, bah, ça c'est... Mais bah, de toute façon, il le dit, lui, il le dit, et là, c'est une caméra personnage, enfin, il y a un truc comme ça où il, où il cherche. Parmi les, les, les thèmes de synonyme, c'est que de, de, euh, Nadav Lapid, il, je trouve qu'il cherche le concret... Il y a un truc comme ça, un peu, et je trouve que, moi c'est une lecture que j'ai du film, c'est que l'histoire d'amour qu'il a, les deux personnages, c'est un peu qu'est-ce que c'est l'amour concrètement, est-ce que c'est écouter de la musique ensemble, est-ce que c'est coucher ensemble, est-ce que c'est changer des histoires, on a l'impression que le personnage israélien qui arrive, c'est le personnage qu'il aurait voulu écrire dans son livre, est un peu un truc qu'est-ce que c'est concrètement l'amour. Et je trouve que c'est des questions de comédien, en fait, le concret, en fait. Moi il y a un truc qui m'a toujours vachement surpris, c'est quand, après une scène, quel que soit le tournage, on me dise, coupé, euh, c'était beau, c'était libre, c'était sensible.
2: On te dit ça souvent.
3: Ça c'est non mais ça c'est quand c'est réussi, donc ça arrive pas, ça arrive, voilà. Mais, mais, ça mais, arrive. mais Non mais ça arrive pas très souvent, mais mais en fait je comprends pas en quoi c'est un objectif. Enfin, je crois que le fantasme quand même qu'on a de base, sans parler de genre et tout ça, c'est que un acteur, concrètement, si on, un bon acteur, tu lui dis là tu dois perdre, t'apprends que ta mère est morte, concrètement, tu vois quelqu'un qui est en train de perdre sa mère. Concrètement, c'est-à-dire les questions de beau, de sensible, tout ça, c'est pas vrai, c'est périphérique. Et je trouve qu'on est très contaminé par des questions esthétiques, des questions d'art, des, euh, des questions comme ça. Je sais pas, j'imagine un Philippe Seymour Hoffman qui joue ça, que ce soit une composition ou pas. Tu vois vivre 15 vies, tu vois penser là-bas, tu, tu, tu vois tout. Et encore une fois, je trouve qu'il y a une espèce de valeur... Euh, je trouve qu'il y a un truc d'hyper de, de, valable, de, que c'est une grande valeur d'être comédien, je trouve. C'est-à-dire tu peux concrètement mon, montrer ça de, de quelqu'un qui perd sa, sa mère, tu peux concrètement le vivre, enfin, y a, y a, et le travailler, prendre du temps pour ça, je trouve ça... Je trouve qu'il y a un truc très noble, et que, qui sont des questions assez éloignées du, du, du cinéma ou du théâtre, en fait. Voilà. Et je trouve, en fait, surtout que c'est ça qui devrait être le point de départ. Mais ça, c'est c'est personnel en fait c'est comme moi je me suis construit en, en tant que, que comédien que personne et voilà quoi on
2: aimerait en, en savoir plus sur la direction d'acteur de Nadav Lapid parce que on, tu joues vraiment pas comme dans les autres films <rire> non mais euh,
3: c'est dur toi, toi c'est pas
2: quelque chose que tu ressens euh, sur le tournage en tout cas, que tu fais quelque chose de différent
3: bah, Non mais c'est lui qui apporte un truc différent tout seul, euh, enfin lui c'est, voilà, je veux dire je peux crever tranquille, j'ai joué avec des plechins avec lui, euh, c'était c'est complètement fou. Quoi. Moi je me souviens dès, dès le casting, euh, j'ai le souvenir d'un mec qui te transperce euh, complètement du regard, qui... mais Isabelle Adjani avait ça aussi, euh, quelqu'un pour qui t'as aucun secret, aucun, et qui, qui t'a vu en entier, complètement, tout de suite, enfin non mais c'est complètement fou il a, mais moi ce que, que j'aimais bien aussi avec Nadav, il me parlait beaucoup de non Emile il est plus comme ça, non faut que tu te rapproches d'Emile, trouve un geste à lui euh, truc qu on a, que j'ai pas, pas vu en France. Peut-être que certains réalisateurs le font, ça dépend de l'auteur, c'est comme ça qu'on fait beaucoup. Mais en termes de direction d'acteur, moi... Euh...
2: Non mais le geste c'est intéressant. Tu... Oui,
3: c'était ça. ça. Les auditeurs reste... ne pourront pas voir. Description. <rire> je,
2: vous, je vous fais le bruit. C'est un geste un peu bizarre, tu t'entrechoques te, tu te, tu les ongles Oui, c'est-à-dire,
3: j'avoue... Tu n'as pas su le décrire. Non, mais c'est un personnage très bourgeois, euh, voilà, noble un peu. Euh, voilà. En plus, c'est nada, j'ai vu faire ça, donc je lui ai dit, tiens, si je fais ça, il m'a fait, oui, c'est bien. Et, euh, et donc, voilà, voilà. Par exemple, les journalistes, les questions qu'ils me posaient, c'était, vous avez pensé à quel acteur Propre. Donc effectivement, une fois j'ai pensé à l'un de pour jouer ça. Peut-être parce que j'ai pensé à Visconti enfin, dans une logique de cinéphilie, C'est toujours pareil.
2: Oui, alors que c'était pas du tout un tournage qui parlait tu T'étais plutôt sur des gestes, des.
3: Ouais, je sais pas. Il est mystique, hein, euh, Nadav Lapid, mais euh, hyper mystique. Euh... Par exemple, il y a un moment, je devais prendre une, le, le truc qu'on filmait. Si je prends une tasse de café, et je la porte. Donc t'as la caméra, qui voilà, tout va bien. Et, putain, le gars. Il était en train de diriger, parce qu'il dirige beaucoup le... Le, 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 le... le caméraman Merci. Le chef opérateur. Et euh, non, il regardait le café, le mec. <rire> il y a un truc un peu... Enfin, voilà, pas, 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 pas christique, mais un truc voilà, des origines. Quoi. Le mec qui regarde le café et dit, voilà, tu filmes le café avec les yeux, comme ça. Et du coup, en termes de direction d'acteur pur... Non, si, en fait, c'était ça. Pardon, excuse-moi. Pour la direction d'acteur... C'était un personnage qui avait aussi une façon de parler, genre pas possible. <rire> et c'était beaucoup, euh, ouais c'était comment dire le texte, les mots, ni ni puis c'était ça aussi un peu synonyme, le personnage principal qui est brut, qui ne sait pas parler français, qui est physique. Et euh, moi qui étais avec les mots. Donc euh, j'étais un peu dans une continuité de euh, Paul Dédalus, de, de Déplochin. Et même lui qui, qui aimait beaucoup Godard, euh, qui, qui a voulu tourner en France. Euh, voilà, je pense que même lui était dans une logique de signifilie
0: oui, parce que je trouve qu'on le, on le sent. quoi. Il y a vraiment un contraste entre les, le couple de Français qui ont un, un, un jeu. Euh, qui est. Je trouve que vous avez un truc dans la continuité de la nouvelle vague et de, de tout ça. Vraiment un, un jeu euh, sur, le, sur le, le dialogue et tout ça. À côté de, de Tom Mercier qui a un jeu beaucoup plus... Euh,
3: physique, physique
0: ouais, ouais. Ouais, ouais.
3: c'est bien brut je me demandais ouais.
0: à quel point ça avait été dit et consensisé Non, euh, et sur le
3: tournage après euh, il a eu il a, il a une grande confiance en nous donc c'était un peu bah, euh, il nous faisait confiance sur quand on voulait travailler le truc quoi mais c'est là aussi où j'en reviens à ce que je disais c'est que comme moi je ne comprenais pas bien quand il fallait travailler et puis que je commençais aussi à avoir confiance que le travail dépendait, dépendait bah, du temps de tournage et de l'argent et de tout ça et qu'en fait tout le monde ne pouvait pas faire ce qu'il voulait en fait mais euh, non, non, j'étais dans les questions justement sur comment travailler ça. C'était comme je suis encore dans, dans voilà, comme, comment travailler mes rôles, je suis encore là-dedans. Mais voilà, il y, y, y a aussi un truc, euh, il je lui avais demandé est-ce que tu penses que c'est une bonne idée si j'écris des nouvelles Comme lui m'a dit oui, c'est une bonne idée, fais ça. Donc j'ai écrit des trucs. Hein. Mais pareil, c'est parce que tu as aussi un truc où tu as besoin, voilà, le metteur en scène, il a besoin d'avoir euh, ce qu'il lui faut pour son histoire. C'est-à-dire, si je fais un travail invisible, travailler des nouvelles. Bah, le réalisateur il n'en a pas forcément besoin pour raconter son histoire voilà. mais toi
0: t'en as besoin pour jouer cette histoire
3: bah, en fait c'est plus sur euh, mon désir à moi sur ce que mm -hmm. je veux travailler, sur ce que je veux faire sur euh, ma responsabilité sur, euh... voilà mais après euh... oui, non, sur tes grands réalisateurs comme ça t'as surtout pas envie de les décevoir
2: peut-être sur synonyme euh... en tout cas dans les Rosalies on aime bien parler d'une séquence en particulier dans un film Peut-être sur Synonyme, est-ce qu'on peut revenir avec toi sur la scène où avec Tom vous écoutez de la musique et c'est très intense entre vous
3: Oui. <rire> ouais. On a beaucoup répété celle-là. Et ça, je trouvais ça bien. Parce que par exemple, des prochains, ils n'aiment pas les répètes, il ne faut pas en faire. Ce qui m'a énormément déstabilisé. Mais bon, ça donnait le film que ça donnait. Hein, donc, euh... Mais euh... ça, c'était dur à faire pour moi. Quand est-ce qu'on l'a répété Je ne sais pas, il est hyper mystique cette scène
2: en tout cas en tout cas autour de la table je pense que c'est un peu la scène où on a tous été marqués Oui,
3: oui, mais moi mes scénarios enfin quand j'ai vu aussi quoi je trouvais ça trop bien hein. Et typiquement c'est une scène tu sais pas trop quand on la préparer donc c'est un truc un peu de foire hein, voilà il... non il voulait que j'écoute la musique que... que je sois très ému dessus que ce soit en fait c'est une scène d'amour quoi c'est qu'il fasse l'amour euh, dessus quoi enfin, comme ce que je disais quoi qu'est-ce que c'est concrètement l'amour en fait parce que c'est juste euh... c'est ça aussi que c'est moi je pense que c'est un film qui va faire avancer un des films les plus importants aussi, je pense cinématographiquement, ne n'est pas parce que j'en fais partie, hein, mais c'est euh... voilà, très souvent les réalisateurs, quand ils pensent à l'abstrait ou au concret, ils se disent, voilà, une histoire d'amour c'est quoi Enfin, l'amour c'est quoi C'est soit tu couches avec quelqu'un, soit c'est le début d'une histoire, c'est un petit peu intellectuel. Nadav, il retourne dans le concret en posant constamment la question, qu'est-ce que c'est concrètement l'amour Est-ce que c'est écouter la musique que... J'ai pas eu tant que ça l'opportunité de discuter avec lui, je pense que ça serait beaucoup fait dans une discussion, en fait, avec Nadav. Parce en plus, le personnage, euh, voilà, c'est sa vie à lui, le personnage a vraiment existé. Euh...
2: Émile a vraiment existé, mais il te, il, tu sais qui c'est Enfin, il t'en a parlé, peut-être tu l'as rencontré ou. Juste tu sais qu'il existe
3: Je sais qu'il existe, c'est tout. Je sais, sais qu'il qu existe.
2: Et ça change quelque chose, toi, dans ton approche du.
3: De... Ça de... change un truc dans l'inconscient, je suppose, mais euh, non, non. Disons que tu as envie d'être plus à la hauteur. Enfin, tu, tu vois, il. C'est un le mec qui parle de sa jeunesse euh, Il parle du meilleur ami qu'il a jamais eu de sa vie euh... C'est pas genre il l'a inventé Un soir à 3h du matin Non c'est il a vécu le plus grand moment de sa vie avec ce mec là C'est que je parlais de la responsabilité C'est une responsabilité euh... Ça devient un truc très très gros quoi.
2: ok Et peut-être euh, Avec Tom Comment ça se passe la relation tous les deux Est-ce que vous préparez cette scène euh... On a beaucoup
3: répété avec Tom C'est vrai que c'est pas mal recorégraphié chorégraphié ce qu'il fait Nadav Lapide parce qu'il y a des trucs tout d'un coup, euh, oui, voilà, c'est bien ce geste, tu vois. Enfin, c'est mystique, quoi. Tout d'un coup, tu poses le pied là. Il y a un moment aussi, à la fin de la scène de, de musique, on est assis par terre. Et. Euh il dit « faites comme des enfants »,« faites comme des enfants » à Neddav Lapid. Quand tu le regardes, des fois, t'as l'impression que c'est un mec, et ça, j'ai souvent vu ça chez les réalisateurs, t'as l'impression que c'est un mec qui a 150 ans, et une heure après, tu le regardes, t'as l'impression que c'est un enfant de 3 ans, quand il rigole, et il y a un truc que j'ai jamais remarqué sur les réalisateurs, c'est souvent, tu sais pas trop quel âge ils sont, tu sais pas quel âge de lui donner. Arnaud Desplechin, il a 50 ans et quelques, mais tu lui donnes pas spécialement 50 ans. Des fois, il tire sa clope d'une façon, il dit un mot, ça, tu sais pas quelle âge il a. Et les réalisateurs, ils ont souvent ça. Ils tiennent physiquement aussi, ils ont une façon de se tenir bizarre, souvent les réalisateurs. Physiquement, ils sont étranges. Mais c'est pour ça aussi que je trouve les réalisateurs, ils me font penser à des acteurs en fait, comme si euh, Nadav Lapid, il avait traversé plusieurs vies. Il enfin, y a un truc comme ça où je me dis c'est pas possible. On sait, euh, on a on a changé les, les, le travail de chacun. Enfin, il y a un truc chelou, je trouve. Peut-être moi, hein, qui pète un peu un plomb. Mais il mais y, y a un truc comme ça où, euh, quand tu vois les grands réalisateurs, tu te dis, putain, euh, ils ont beaucoup vécu. C'est-à-dire si, ils sont plus âgés que moi. Hein, mais il y a un truc, bah, c'est les, les acteurs qui doivent beaucoup vivre normalement. Enfin, il y a un truc bizarre, je trouve. Hein. Je sais pas, c'est discutable. Hein, pas. Et euh, pour en revenir, euh, ouais. Tu
1: disais ça à partir de... il vous disait faites comme des enfants.
3: Oui, euh, ouais, 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 ouais oui, par rapport à comment est me dirigeaient. Oui, 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 mais je pense que voilà, Nadav il est dans un truc aussi de... Je ne sais pas si... Moi, ça avait fait ça pour les autres films de Nadav Lapid, mais, avoir... mais après avoir vu le film, euh, tu as l'impression que l'ambiance a changé dans la pièce, mais euh, pas... enfin, tu vois, l'esthétique, c'est pas à l'intérieur de toi, c'est à l'extérieur. Ben, moi, les répètes avec Nadav Lapid, c'était pareil. Je n'avais pas l'impression de jouer mais l'ambiance dans la pièce elle avait il aura plus rien à voir tu fais, mais c'est qui ce mec bizarre <rire> c'est mais lui par contre il y a un truc qui est sûr c'est qu'il te met dans une espèce d'intensité de, de jeu et même lui dans son être il est dans une intensité dire quand il te regarde t'as une espèce de pression euh, voilà c'est ça tu vois il est en, quand je parle de concret voilà c'est peut-être pas le bon terme mais d'instant présent de moment essentiel de, il me parle beaucoup de ça aussi voilà c'est compliqué j'ai du mal à mettre des mots dessus Synonyme. Non, mais t'en parles bien. Mais tiens, il y a un truc aussi brillant, je trouve aussi, de fait d'avoir appelé ce film synonyme, alors que ça aurait été tellement facile de faire un truc euh, gémeaux, schizophrène, euh, de faire un truc double, euh, faire un truc jumeau, enfin, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est tellement brillant d'avoir trouvé synonyme, tu vois. Scénaristiquement, il aurait pu tellement partir sur des choses qui étaient déjà connues. Moi, je pense vraiment que c'est un très grand film, enfin, qui va compter. Je dis pas ça parce que je suis non euh, vraiment pas. Ça, ça on compte, est d'accord.
0: Ça compte
1: déjà pour
3: plusieurs personnes.
0: Oui. Oui. On est donc. entièrement d'accord. On
2: revient un peu sur 3 Souvenirs et la suite de ta carrière. 3 Souvenirs, tu disais, c'est ton, ton premier film, et en même temps, euh, tu te retrouves quand même médiatisé très fort. <rire> parce que tu te retrouves, le film est quand même euh, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs 2015, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. Et, euh, et en même temps, il y a un peu cette, cette, cette idée autour du film que personne ne comprend trop pourquoi il est pas en compète. Donc, déjà avant d'arriver à Cannes, c'est un peu le film dont tout le monde parle. C'est la suite de, de comment je me suis disputé et tout, donc il y a quand même une petite attente. Euh, comment ça se passe, toi, Cannes, euh, là-bas
3: En fait, c'est-à-dire, ouais, mais c en fait, c'était tellement énorme que, en fait, j'ai même pas le souvenir d'avoir euh, eu des émotions si grandes que ça, en fait. J'ai mis une telle distance et euh, ce qui m'arrivait, je, je pense que j'étais tellement pas capable de gérer que j'en ai pas un grand souvenir. <rire>
2: euh, et peut-être, du coup, sur la suite, tu, dis, tu disais ces histoires de, de choix et de, et de casting, l'après, euh, trois souvenirs comment ça s'est passé qu'est-ce que tu as fait après comme projet
3: alors euh, après trois souvenirs j'ai pris les cours Simon justement pour euh, terminer une école jusqu'au bout après il y a ma troupe de théâtre qui s'est fondée qui s'appelle la première bande on les salue <rire> salut les gars et, euh, non, et après euh, voilà, bah, j'ai eu sage-femme quand même j'ai eu, euh, fait des courts-métrages pas mal aussi et euh, voilà, je crois que j'ai je, je, je continué un petit peu mon groupe de hardcore, mais pas longtemps. Donc, un groupe d'hardcore de musique De musique. Mais bon, voilà, c'était avec des amis, c'était trop loin. Et puis euh, non, voilà, pendant il a fallu un peu de temps euh, avant de pouvoir retravailler.
2: Et, et dans les courts-métrages, euh, le travail avec l'acteur et le metteur en scène, c'était différent ou... Puisque <rire> c'est des jeunes metteurs en scène et tout, on peut, peut bah... imaginer une nouvelle manière de travailler
3: et ben bah non c'est bah toujours pareil ça dépend de l'auteur c'est parce que c'est aussi pour des raisons euh, économiques je pense hein, c'est que le, on donne de voilà le CNC c'est la note d'intention de l'auteur euh, le producteur il est chaud pour produire s'il aime bien l'univers de l'auteur et, et c'est très bien mais du coup euh, voilà quoi Mais euh, non bah du coup j'ai eu des choses moins bien et puis j'ai eu aussi des, des super directeurs d'acteurs et des super projets avec des, euh, des courts métrages hein. j'ai eu des trucs hyper bien puis voilà. Mais il y a des gens aussi, quand ils ont ton âge, c'est plus simple de communiquer. Parce qu'il y avait un truc aussi avec des pochins, c'est que tu es confronté à la culture. C'est-à-dire, le mec, il te dit des trucs. Euh... Enfin, non, il te parle de manière assez claire, mais euh, c'est un peu comme si tu étais euh, pris dans le, la toile de la culture. quoi C'est-à-dire, il fait des liens avec euh, mille et une choses. Euh... Oui, tout a un sens. Il y a un peu ça, ouais, voilà. Et euh, tu passes des
2: castings euh, pour tout type de film, où tu as l'impression qu'on te, qu te contacte que pour. Enfin, euh, est-ce que. Il y a des listes de casting qui sont envoyées aux agents et lui, il t'oriente Ou est-ce que c'est plutôt les directeurs de casting qui appellent l'agent
3: Je ne sais pas trop. Je crois que c'est les directeurs de casting qui appellent l'agent. Donc, il y a un choix qui est fait,
2: une espèce de shortlist qui serait faite en amont, déjà par le directeur de casting.
3: <rire> oui, bah voilà, bah, quand je reviens à ce que je disais, quand on aime beaucoup les acteurs et pas assez les personnages, c'est que c'est pas rare que ce soit, enfin euh, à mon avis... Hein, mais euh, j'ai appris ça plus tard en plus, mais qu'il faut mieux être bien vu de plusieurs directeurs de casting que d'avoir un agent en fait, tout simplement. Enfin, que d'avoir un agent. Un... Sans agent, je sais pas quand je ferai parce que c'est des mecs qui humainement font un boulot fou. Euh, voilà, mais, euh... mais voilà, en termes vraiment d'avoir de des rôles et d'être sur des castings, en fait, c'est des directeurs de casting, si, si t'aiment bien, ils t'appellent, ils pensent à toi quoi. Mais il y a des directeurs de casting, enfin c'est des, des grands aussi, hein. des, des mecs qui te, qui te percent, qui te, qui te permettent de trouver ton lieu de jeu, qui font le lien, t as des grandes personnes dans les directeurs de casting. Alors, euh, à l'ère euh, des réseaux sociaux, il euh, y a aussi, euh, on me contacte pas mal par Messenger ou par, euh, par mail, et ouais, euh, pas mal ah, les courts-métrages. Directement, court -métrages, hein. du coup. directement moi, ouais. Bah ouais, parce que je suis tapé quand on a le meilleur sur Facebook, et tu me dis, ouais mais c'est comme ça, hein. Tu sais qu'on est très écouté, hein.
2: tu vas recevoir plein de messages. Hein. Mais en fait, en
3: fait j'ai pas besoin de l'annoncer, les gens le savent déjà en fait. Enfin ceux qui veulent vraiment, en fait, ils trouvent... Euh... Mmh. C'est vrai en fait, parce que c'est là aussi où j'en viens, euh, voilà, remettre l'acteur un peu au... au centre, parce que Et les... voilà... Euh... Moi j'ai mes amis qui ne sont pas cinéphiles, genre parle de Louis Garrel, Mathieu Amalric, qui n'ont aucune idée de qui ils sont. Et ce n'est pas eux qui ne sont pas cultivés en fait, c'est que maintenant les célé la célébrité, ça plus tellement, mais qu'en plus tu as les instagrammeurs qui... Fin, voilà, fin, le concept de célébrité, de, à qui je vais parler, tout ça, je pense que c'est des, des questions... Euh, voilà, et puis quoi.
2: ça réduit encore plus la frontière entre euh, le personnage et la personne réelle. Les instagrammeurs, on a l'impression oui, que c'est voilà. vraiment eux alors qu'ils doivent jouer des rôles aussi.
3: Oui ou pas, consciemment ou pas, mais ouais, il ouais, y a un truc comme ça, je pense aussi. Ouais. Mais par rapport... Enfin euh, voilà, tout ça pour te dire que c'est même pas en le disant là que... Enfin les gens viennent déjà vers moi, ceux qui ont envie de venir en fait, euh, par Messenger. Euh. Mais voilà, donc j'essaye de de ouais de tout lire au maximum, euh, de garder la tête froide de voir si ça m'intéresse ou pas, pareil. <rire> c'est fou ça aussi. Mais il faut du temps avant de savoir lire un scénario. Moi j'ai commencé par très fort, et on m'a jamais expliqué comment lire. Enfin c'est con, tu vois et si jamais... Pourquoi Il n'y a pas des cours pour apprendre des... Mais c'est bête, mais dans ce cas-là, nous apprend pas des acteurs, des professionnels, en fait. Si mmh. chacun fait comme... Enfin, mmh. moi, il m'a fallu des années. Et du coup, tu as des gens qui m'ont envoyé des scénarios et, et je ne peux pas avoir d'esprit critique. Enfin, et... si, maintenant, j'en ai un, mais il a fallu que ça se fasse par moi. Et euh,
2: c'est intéressant ce que tu dis sur lire un scénario. Dans la forme ou quoi euh, Un scénario de déplochin, ça ressemble à quoi par rapport à d'autres scénarios, tu as l'impression qu'il y a des choses spécifiques qu'il écrit, des manières d'écrire qu'il a dans le scénar
3: euh, Oui. Il euh... Bah, y a un truc euh, un peu... Des plochins
2: ou qui tu veux, d'un hein, de, de scénar, si tu as un exemple en particulier. Ah, j'ai
3: j'ai un... pas compris du coup si... Euh... Redis-moi du coup, excuse-moi, j'ai pas compris. Non, mais euh, c'est euh... un
1: peu le style dans le scénario. Est-ce que quand tu lis un ah, scénario, oui. tu, tu, selon un auteur, tu vas voir des choses qui se dégagent, c'est ça question oui,
3: Si oui, on voit je... le style de l'auteur par le scénario. Oui, c'était ça ma question. Ouais, bah ouais, ouais. Mais en général, les grands metteurs en scène, euh, c'est, enfin, ce qu'on m'avait dit et c'est ce que j'ai pu voir, c'est que t'as un grand scénario, puis un grand tournage, puis un grand montage. Et enfin voilà, t'as une espèce de d'œuvre 4 cinq, six fois avant d'arriver, voilà. Et oui, 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 ouais, Nadav Lapid, c'était identifiable à mort. On euh, déploche beaucoup, beaucoup aussi. Puis t'as une espèce de. Mais c'est ça, as une espèce de continuité entre la, la narration et le dialogue, comme si c'était un peu le même flux. Oui, oui, oui. Ça, ça aide, ça, en général, à voir si à cibler, tu vois, si t'as un auteur ou pas, euh, quand tu vois un style. C'est un peu con ce que je dis, mais voilà. Quoi.
1: Moi, j'ai très envie qu'on parle de rap à un moment.
3: <rire>
2: Parce que
1: t'as dit que c'est le seul endroit où il y avait des acteurs
3: c'est pas le seul mais en fait c'est eux qui m'évoquent des acteurs quoi
2: mais parlons-en c'est le chapitre rap qu'est-ce que tu
1: du coup qu'est-ce que toi tu vas chercher dans le rap qu'est-ce que tu trouves qu'est-ce que qu'est-ce qui t'inspire là-dedans etc
3: en fait euh, comme le premier je crois que le premier lien en fait quand le comi, quand t'es comédien le premier truc que t'as et le seul truc que t'as aussi de base c'est le texte c'est les mots et euh, moi, c'était vachement ça, mon rapport au métier. Euh, moi, au début, j'étais énormément bloqué pour dire une phrase. Je, vous pouvez passer beaucoup de temps à dire une phrase parce que ça commençait par là, en fait. Je trouvais, en tout cas. Et euh, les rappeurs, je te prends des sports outils. Euh, quand tu écoutes à un rappeur, et, je ne sais pas ce que tu as mais quand il ne connaît rien, tu as l'impression qu'ils disent tous la même chose. Et quand tu apprends à connaître, tu te rends compte que euh, suivant... Enfin, euh, ils ne mettent pas les mêmes pensées derrière les, 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 les phrases. Tu as tout le théâtre contemporain là-dedans. C'est-à-dire que tu as des phrases hyper banales et as des temps, ils sautent les lignes et en fait, c'est chargé de penser et tout ça. Et... Enfin, je sais pas, Godot, Lagarce... Euh... Enfin, et voilà. Et... et la différence entre Lagarce <rire> et les rappeurs, bah, c'est que le rappeur, il est tout de suite acteur de ce qu'il fait. Lagarce, concrètement, c'est un bouquin. Et c'est là, en fait, pour moi, le lien vraiment, c'est que concrètement, dans le rap comme dans le comédien, c'est que t'es un être humain. Et c'est pas pareil, concrètement c'est vraiment pas pareil.
1: Là, il y a du vivant.
3: Il y a du vivant, et puis, as... puis même sans parler de vivant, t'as un être humain, quoi. Enfin, je sais pas comment, comment dire, quoi. T'as une... mille choses, quoi. Il y avait Despo Routi ou Al Capote. Al Capote, ça, il y en a que ça, ça fait rire, mais en fait, j'ai écouté ça, mais comme un malade, à un moment, c'était un peu pendant une période de trop au souvenirs de ma vie, jeunesse, et il dit les mots à, euh, à, à la... Tous les mots à la même égalité, que ce soit un nom commun, ou un jeu, ou un tu, ou un... Tout est à la même égalité, tout est à la même intensité, il porte tout pareil et euh, pour Paul Desalus euh, je crois en fait que j'ai été influencé par ça par le flot en fait, par la continuité pour le tenir mais j'étais complètement conscient, j'en suis rendu compte après et, euh, et pareil moi quand, quand je lisais les les, euh, les philosophes tu les comprends que lorsque tu comprends qu'ils sont vivants, si c'est juste intellectuel ça n'a pas d'ampleur quoi et, euh, et pareil pour comprendre en fait euh, voilà, pareil des sport routines ça va paraître ridicule mais c'est parce que aussi voilà j'étais pas hyper cultivé, et je ne suis pas toujours... Mais il y avait un truc, je trouvais que c'était... Il me faisait penser à Nietzsche, en fait. Ça <rire> va pas être ridicule, mais le mec, c'est un espèce d'acrobate il, il casse les mots. Il, un, un, un truc où il court derrière le mot, un peu comme... Euh, et, euh, et un truc, voilà, sauvage, athlétique, hyper lion. Je me suis dit, mais ce mec-là, c'est un comédien, en fait. C'est pas... Euh Enfin, quand je voyais un tournage concrètement pour un comédien, un tournage, c'est tu t'ennuies pendant deux mois. et Je me suis dit mais c'est pas le bon métier que je fais. Ou alors je comprends pas. Enfin, j'ai pas compris. Tout ce qu'on fait, c'est m'apporter. Enfin, je comprends pas. Et, euh, et en fait, voilà quoi. Quand je voyais des sportifs qui se battaient avec les mots comme des aragons voilà, des Aragon ou des, des gens que je disais dans mon école de théâtre, c'est là où j'ai fait le lien en fait. Et je trouvais ça noble, tu vois que de dire des mots vulgaires, des phrases pauvres, chargées de sens, de passion. Et ça, pour moi, c'est un défi d'acteur. Et quand je parle aussi de qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le travail d'un acteur, je trouvais que c'était ça. On m'a dit « Ah, comment tu, tra... comment tu dis les mots pour Paul Dédalus non, ?» non, mais, je... mais en fait, un acteur, ça a le temps de travailler ça, d'avoir des phrases pauvres et de mettre de la passion dedans. Et je ne comprenais pas en quoi c'est exceptionnel euh... Après, il y a des gens qui disent Ah, le talent, tout ça. Mais non, bah, c'est gentil, mais je, là, je suis dans la théorie, en fait. Un acteur, ça a du temps pour travailler ce que tu veux. Et après, tu as la question du professionnalisme, en plus. Pour cadrer tout ça. Surtout qu'en plus, euh, là où il y a le lien il est encore plus évident avec le rap, surtout de nos jours. Enfin, je pense, hein, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est euh, que maintenant, ils sont vraiment dans un truc de construction de personnages et tout ça. Mmh. Et puis, c'est hyper marrant, parce que bah, après, on va retomber dans une cinéphilie, mais ils parlent vachement d'Al Capone, de, de Scarface. Euh, et après on retombe dans la signifier mais euh, mais moi je trouve que c'est hyper important de savoir distinguer les deux bah, en fait
1: de culture populaire d'aujourd'hui de séries de trucs
3: oui 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 ouais. Mmh.
1: Mmh.
0: et toi tu rap euh,
1: non mon frère oui moi et non t'aimerais bien ou non pas
3: du tout non bon bah après <rire> non mais je sais pas il y a des gens qui disent j'aimerais trop faire du rap mais j'ai pas l'occasion ouais non moi plus j'ai plus un amour pour euh, le métal moi mais dans le rap euh, non parce qu'en fait c'est autant dire du aragon quoi pour, pour moi Hmm. voilà c'est un plaisir des mots mais tu vois par exemple euh, oui travailler être un rappeur pour un rôle euh, à mort hein. tu vois ce que je veux dire
1: <rire> et t'as déjà parlé de rap dans des entretiens avec des journalistes
3: avec euh, ouais c'était pour les enrocs que j'ai parlé de Al Capote et des Sports Outils mais ça m'avait marqué mais c'est pareil c'était Achille Talon et Achille Talon dont je parle ça, ça, ça fait marrer en général mais ça a été mon premier rapport aussi aux mots en fait parce que quand j'étais petit je lisais ça et je comprenais pas trop les, les, les blagues parce que c'était des, des phrases sophistiquées et tout ça hmm. Et mon père adorait, donc j'étais un peu en mode, ouais, je veux aimer comme lui et tout. <rire> et mes, mes potes n'aimaient pas non plus, et quand j'arrivais à comprendre une blague, c'était les Et puis dans ma tête, euh, le langage n'était pas limité. Si tu savais parler et bien le dire, tu pouvais tout faire comprendre et tout était possible. Et, euh, et donc dans ma tête, c'était, ouais, mais c'est trop bien. Je voyais à quel point les autres ne comprenaient pas. Et dans ma tête, pendant un moment, être acteur, c'était être vulgarisateur. Vulgariser, agir le talon pour un autre, faire comprendre la blague tu vois. Pour moi, c'était ça. Mais du coup, ça reste. Euh, bon, c'est personnel, mais, mais du coup, c'était très éloigné du cinéma et du théâtre, quoi. Non, moi je trouve ça hyper vrai. Mais je crois que c'est par rapport au. Enfin, c'est le rapport au texte, quoi. C'est que j'avais je... d'abord un rapport au texte.
1: Ouais, J'ai imp... été beaucoup impressionné par des gens. J'avais lu un texte, je trouvais. Ouais, c'est beau, mais. Ouais. Tu vois, genre, c'est hyper intello, c'est hyper machin et tout. Et puis quand t'entends la personne le dire devant une salle et à des gens, tu... et puis en fait, c'est hyper simple. Mmh, et mmh. moi, ça m'impressionne énormément ce travail-là. Bien sûr. Pour moi, c'est au centre, mais bon.
3: Mais je suis d'accord, ouais. mais moi je trouve que c'est vraiment la valeur de l'acteur, c'est de passer de l'abstrait au concret. C'est que tu passes de l'intellect. Et c'était ça aussi, Paul Dédalus. Je trouvais qu'il disait des choses intellectuelles. Et bah ben ça va être. Le défi, c'est de le concrétiser en mettant du vivant. Et je trouve que ça a beaucoup de sens de nos jours, dans une époque abstraite ou Enfin voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi. On est un peu en errance, on a du mal à être présent, la virtualité, plein de choses. Enfin, je trouve que c'est par là que ça commence, quoi. Voilà. Mais voilà, donc on est bien d'accord, ouais. Trop cool. <rire> voilà.
0: Quand tu dis maître du vivant, c'est donc par l'incarnation du texte. Et euh, ça passe par la voix, mais aussi par le corps. Quoi, comment tu, très concrètement, c'est... Euh... Enfin, en fait, j'aimerais vraiment savoir, toi, là, tu te, tu te trouves là, tu as un texte, et euh, comment tu interagis avec l'espace comment tu... Est-ce qu'il y a un truc, euh, des sortes de règles que tu vas te donner sur...
3: Bah, euh... Euh, maintenant, moi, j'ai j'ai plus trop de, de, de règles comme maintenant on est un peu dans un relativisme complet sur l'acteur du coup bah, je suis un peu tombé là-dedans mais euh, non mais il y a un truc qui reste je crois assez vrai partout c'est d'être dans le plaisir donc si je sens que je m'éclate puis il y a un truc un peu un peu sensitif, ou si tu sens que ça prend ou euh... voilà mais euh, j'en reviens un peu à ce que je disais c'est que on parle beaucoup des, des acteurs euh, si ça séduit ou pas, c'est ce que je te disais, si je sens que ça prend et tout ça, on entend beaucoup des metteurs en scène qui disent c'est beau, c'est ceci, c'est comme ça, or, ce qui pourrait m'intéresser, c'est de le restituer exactement comme Aragon l'aurait dit, et le beau et tout ça, ça vient après, je m'en fous en fait, c'est voilà, mais ça voilà, c'est typiquement quelle est ma responsabilité en tant qu'acteur, est-ce que j'ai la responsabilité de faire Aragon, de faire du beau, de séduire euh, mon auditoire, d'impressionner euh, d'être aussi dans un truc euh, naturaliste où je parle de mes émotions hein. voilà typiquement je sais plus euh, mais euh...
2: je m'en profite pour rebondir tu t'essayes de donc ton travail c'est de, de te dire comment Aragon l'aurait dit c'est ça
3: mais quand tu moi je pense qu'il faut il y a un truc où euh... bah, ça c'est un espèce de, de fantasme quoi mais euh... parce que enfin il y, y, y a un ami qui m'avait dit Oh bah, il m'avait dit ça de manière hyper évidente il m'avait dit ah bah oui quand t'es acteur t'as un problème avec la jouissance tu veux plus jouir que les autres et ça m'est resté en tête et en fait il a raison en fait quand t'es sur scène ce que tu veux et c'est ça quand vraiment un acteur quand tu, en tout cas sur scène en tout cas, quand il est vraiment dans un truc de puissance et qu'il en jouissant qu et qu'il donne et voilà et effectivement il y a une phrase très bête mais très vraie c'est un acteur faut que ça joue et ce qui est vrai mais ce qui m'ennuie, c'est du coup, on réfléchit plus à ce que à ce qu'un acteur, ça travaille.
2: Moi, j'ai des exemples en tête d'avoir déjà entendu. Euh, par exemple, je sais que chez moi, j'ai l'étranger lu par Camus.
3: Ouais. Ça m'a pas touché pour un sou, mais pas du oui, tout. Oui, mais non. Mais quand je dis, c'est pas le faire comme Camus. Non, non
2: mais c'était. Oui, non, mais cela dit,
3: oui, non, mais cela dit, je comprends ce que tu veux dire. En fait, pour moi, il y a un truc d'époque
2: où Apollinaire, il l'écrit, ça existe, tu vois. Mais quand il le, il le déclame, il le déclame pour le faire comprendre à son époque. Oui, voilà. Il a une manière mmh. de parler qui correspond oui. à l'époque. Et plus tard, il y aurait une autre manière pour qu'on le comprenne peut-être mieux ou, 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 ou que ça passe au plus grand nombre. Tu parlais de Mais, transmettre.
3: Ouais. Mais Ce qui est, ce serait intéressant, euh, moi je pense ce serait de, de se mettre dans l'état au moment où Aragon ou Albert Camus l'a écrit. C'est-à-dire qu'au moment où il le déclame, il est écrivain, il n'est pas acteur et donc il le déclame mal ou pas bien ou pour son époque. Et c'est là où, par exemple, des Daniel De lewis ou d'autres vont se renseigner comme des ouf sur comment est-ce qu'on se tenait, comment est-ce que la voix sortait à cette époque-là. Et qu'après, ils vont se mettre dans, euh, la, dans le flux du texte à ce moment-là, comment est-ce qu'il l'a pensé, dans la bonne impulsion. Et moi, je pense que c'est possible, ça.
2: Peut-être aussi une question concrète sur un tournage. Si euh, dans la prise, t as, t as, quand la prise se termine, t'as conscience, toi, si c'était bon ou pas ou... Ou des fois, enfin, par exemple, est-ce que si le metteur en scène dit OK c'est bon, on passe à autre chose, est-ce que ça peut t'arriver de te dire non mais moi j'aimerais je, je, en refaire une, par exemple. Euh, est-ce est... que t'es complètement abandonné au réalisateur, tu lui fais complètement confiance et tu.
3: Euh... Non bah non, je suis pas du genre à redemander une prise parce que non non, je j'ose pas, puis ouais je fais confiance au réalisateur. Catherine Fro, une fois, m'avait dit un truc. <rire> C'était tellement drôle de dire ça. <rire> ah, Pompidou, une fois, au coin du feu, il m'a dit. Non, mais. <rire> non, il m'avait dit. De euh, toute façon, tu, tu vas... on ne sait jamais ce que ça va donner. Le résultat d'un film, à chaque fois, je suis hyper surprise. Et c'est tellement vrai, quoi. Enfin, et je pense que même le, le metteur en scène. Enfin, j'ai déjà des réalisateurs qui m'ont dit ça. Il dit. Euh, au montage, en fait, ça ne se passe tellement pas comme tu le penses. quoi Tu recrées un truc. Et tout ça pour dire que euh, même quand je ne suis pas satisfait, je sais tellement que ça va pas donner enfin que ça compte pas tellement dans les chimie quoi.
2: Oui parce que de toute façon tu n'es pas derrière la caméra et tu sais pas exactement
3: ce qui se passe et tout, tu Ouais Mais c'est pour ça aussi c'est que comme la caméra elle capte tout qu'on est plus dans l'être que dans le jeu, c'est un truc qui se dit beaucoup quoi, il faut être, il faut pas jouer, jouer c'est sur scène, l'un de ce qui dit beaucoup ça pour être acteur, il faut vivre, faut être dans l'être, on veut te regarder toi, rien, il faut exister. C'est que le fait de jouer purement, ce qui est vraiment le plaisir, je crois, de, de, du comédien, quoi. -dire, je, je, me, je me fie pas à ça, parce que c'est pas avec ça qu'on fait des films, l'impression.
1: Parce que ça t'arrive, toi, d'être hyper touché, hyper ému, ou après une prise où tête, de putain, c'est la bonne, et que. Ah oui l'impression mais... que personne d'autre n'a l'a senti, et qu'on dise, bon, on le refait.
3: C'est à ce point-là, non, mais c'est vrai que des fois, tu redescends dans l'étage étage. Mais, euh, mais pour rebondir sur ce que tu dis c'est que quand tu sais qu'on montage sur 8 prises ils vont en prendre une que, que ça se trouve ils vont pas garder la scène, c'est que des fois tu te dis yes, j'ai été bon mais il euh, y a tellement de moyens que ce soit pas celle-là qui garde qu'il y a un espèce de truc aussi et je pense que il y a, le relativisme vient de là aussi, c'est que je sais pas ce qui va prendre de moi donc je m'enflamme pas ça peut être des, des prises très moyennes par exemple sur les premiers tournages je me souvenir de ma jeunesse c'est tu, sais, tu te dis vraiment faut que je sois bon mais c'est parce que c'est au théâtre c'est tu joues une fois un soir c'était bon une fois non c'est faut être euh... moi je trouve c'est plus un métier de débrouillard acteur de tournage mmh. tu vois donc voilà pour rebondir ce que tu disais j'essaye je, de pas trop m'enflammer quand ça m'arrive et, euh, et je relativise et coup, tu, ouais. quand même
1: tu te re, tu te redescends un peu quoi en émotion on... ah pour la scène pendant, ouais. Ah, j ai, j ai... Non mais après, toi, je veux dire, tu ah, regardes pas... sur toi, pas, pas pour ton jeu, j'imagine qu'évidemment non, mais...
3: Dans, dans ce genre de cas... Tu
1: te dire, est-ce que j'ai bien fait, pas bien Ah fait,
3: si, bien mais... sûr, si, 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 ouais. si, si. Puis tu as toujours une dose de, de confiance que te donne le réalisateur. Le réalisateur, en général, c'est des gens qui savent te voir, donc ils ne sont pas dupes, donc euh, tout ça. Donc euh, cette, cette part de confiance, tu peux bosser à fond dessus, je dirais... Euh... Mais voilà, moi, je, enfin, sur un tournage, il y a un peu le monde qui tourne autour de toi quand t'es acteur, donc tu perds aussi, en, enfin moi en tout cas je perds en lucidité, j'ai l'impression au bout d'un roman, donc euh, je me repose sur le, sur le regard du, du metteur en scène, sur ce qu'il dit, sur... ah, c'est pas, pas pour rien qu'on passe son temps à rassurer les acteurs, quoi parce qu'il mmh. y, y a beaucoup de raisons de plus savoir. Hein,
1: Et tu aimerais bien bosser avec des metteurs en scène qui font des films en une seule prise pour chaque scène ou ça oh ch... bon. <rire> oh, Pourquoi pas Non, il faut savoir. Non, 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 mais un... euh... Ça changerait tout. Ou...
3: Ouais, tu vois, c'est Philippe Garel qui, qui fait... qu bosse pendant un an, c'est un one-shot mmh. et tout. Et ouais, ouais, mais il y a un truc que j'aime bien au cinéma, c'est le côté défi, quoi. C'est que c'est maintenant et c'est pas après-demain, cette scène-là, tu vois, contrairement au théâtre. Et euh... ouais si, après, c'est voilà, euh... bah, j'en reviens justement, ce qui fait qu'on a un peu un rapport relatif à ce métier, un peu abstrait, c'est que, effectivement, Tant que je crois au metteur en scène, moi je le suis et je m'en fous et ça dépend si comment est-ce qu'on s'entend. Mais c'est, tu vois, tu prends n'importe quelle interview de n'importe quel comédien quand on dit quand c'est passé avec le metteur en scène, il va te répondre que des choses abstraites. On s'entend bien, il euh, y a une bonne alchimie. Comment euh, est-ce que vous avez travaillé Bah, soit c'est un acteur qui prépare et tout ça. Mais voilà, voilà. c'est un truc très relatif des... Mais c'est ça. Il y a aussi qui fait les beaux films puisque c'est l'intimité qu'on fait en France beaucoup. Voilà. C'est pour ça que c'est une mentalité quoi. C'est pas juste. Euh, c'est pas juste le même. C'est une mentalité je pense.
0: Et jusqu'à maintenant, tu as surtout parlé de ton rapport avec les metteurs en scène et la direction. Et, mais euh, comment tu te places par rapport au, à tes partenaires de jeu Et est-ce qu'il y a une influence entre les uns et les autres C'est une question très vague et très...
3: Non, non, mais, euh, mais c'est vrai. Euh, c'est vrai. Mais ça, c'est aussi un truc... Euh... C'est que je pense que tu le, tu le vois vite quand ça match avec euh, l'autre. Et puis quand ça ne match pas tout de suite, en fait, c'est chouette aussi parce que tu explores et tu découvres. Voilà, c'est encore des réponses abstraites. Mais... Non, voilà, mais typiquement, voilà, je pense que les acteurs, s'ils font ce métier, c'est parce qu'ils sont humains. Et donc, quand on met humain, on ne met pas de mots. Et puis, qu'on aime, qu aime bien, justement ça qu'on aime bien. C'est découvrir l'autre. J'aimerais bien beaucoup répéter, justement, avec ces acteurs-là. Mais ce n'est pas justement bon de trop fixer pour un, pour un tournage. On embauche les acteurs... Euh... Voilà, par rapport à leur style, par exemple, t'as des acteurs qui respectent le texte au mot près, et t'en as d'autres, au contraire, qui changent le, les mots avec leurs mots, et du coup, c'est ça qu'on va aimer, c'est l'acteur qui utilise ses propres mots, quoi. Et c'est pour ça que les acteurs, en fait, ils se retrouvent, les acteurs auteurs, enfin, en tout cas, en France, trouvent, s'ils se retrouvent à faire éternellement la même chose, bah, c'est que, du coup, ils ont la responsabilité de porter tout le temps leur propre personnage. On va dire, dans mon film, ça va être telle personne, et du coup, s'ils commencent à vouloir changer, à faire d'autres choses, en fait, c'est pas possible parce que ne bah, faut pas oublier que si on vient pas vers lui, il a pas de métier. On peut pas, on peut pas en vouloir aux acteurs qui tournent déjà de ne pas changer. Parce que c'est leur fond de commerce de ne pas changer, en tout cas en, en France. Et
2: euh, ce genre de questions, est-ce que c'est des questions que tu abordes avec des, des comédiens sur des tournages C'est
3: des... là où je parle encore de mentalité, c'est que non. C'est que non, parce que c'est. Les gens vont dire j'ai bien aimé le scénario, j'aime bien sa façon de filmer, c'est que non. Et ça des... des fois, moi, je me suis dit C'est toi, Quentin, qui pète un pont et non, mais c'est même pas dans les mentalités des acteurs, parce qu'on est encombré par une culture. On le dit, quoi, que le, le Royaume-Uni, c'est un pays euh, d'acteurs, euh, l'Amérique, c'est un pays d'acteurs. Euh, euh, T'avais Audiard qui avait dit ça, on sentait un peu, qu pas qu'il râlait contre les acteurs français, mais il disait, sur son dernier film, il disait, ah là là, avec les acteurs américains, tu vois, le personnage se dresse devant toi dès le premier jour, les questions que me posaient les acteurs, c'était... Euh, est-ce qu'ils posent, normalement les cow-boys posent leurs pieds comme ça, mais sur cette scène est-ce que je le pose comme ça, ils disent ils arrivent, ils sont chargés de travail ils ont et puis tu le sentais un petit peu ouais, on fait pas ça en France quoi ouais, je, sais bien, ouais. <rire> je sais bien mais il y a plein d'acteurs qui ne demandent que ça on dit aussi que, bon, je sais pas ce que ça vaut mais que les Français s'attachent à des personnalités, que même les personnalités politiques, qu'on aime une personne plus qu'un parti qui représente, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je pense qu'il y a vraiment un état d'esprit français où c'est compliqué de se transformer en tant qu'acteur, vraiment. Mais il y a aussi un autre truc, intéressant. Mais euh, c'était une fois un coach anglais qui était venu voir une de nos pièces de la première bande, il était venu voir deux, trois autres pièces dans le cadre d'un festival, il disait « mais je ne comprends pas, vous les acteurs français, vous parlez toujours hyper bizarrement, mais on a une, on a une, une langue... Où il nous faut du temps avant d'arriver jusqu'à la phrase. On passe beaucoup de temps à s'occuper de nos mots, en fait. Parce qu'on a des phrases riches qui donnent vachement d'informations. Donc quand as une scène, en fait, tu l'enrichis suivant comment tu l'as dit, quoi. Voilà, les Anglais, ils ont aussi une, une langue plus sensuelle, quoi. Et aussi une autre raison, c'est que, bon, là, je parle des acteurs, de qu'est-ce que c'est qu'un acteur, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu que ça travaille, rien, lien Au bout d'un moment, en fait, on tombe dans, dans un tautologisme, dans un truisme, dans un pléonasme, c'est-à-dire Daniel Day-Lewis, euh, quand il reste euh, deux mois dans la forêt pour préparer le rôle d'un indien, bon bah c'est pas fait qu'il soit comédien qu'il est devenu indien, c'est le fait qu'il soit... Les... Enfin, je veux dire, tu mets un boulanger, tu lui demandes de faire la même chose, il, il, a, il a le rôle aussi. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire C'est qu'au bout d'un moment, tu tombes dans un tautologisme quoi, sur comment euh, jouer, euh, qu'est-ce que c'est qu'un acteur et tout ça. Donc c'est aussi parce que euh, la discussion, au bout d'un moment, elle, elle aboutit nulle part. Mais, euh, mais, mais oui, en tout cas, oui, les acteurs, euh, moi je vois pas d'acteurs euh, parler de ça, oui. Mais aussi parce que tu travailles que par les metteurs en scène, tu n'existes que par euh, les films, donc forcément tu parles de films.
2: Peut-être euh, parce que tu avais joué dans le Redoutable Tout à fait. Une petite scène. <rire> euh, et en effet, euh, là Louis Garel il crée, un, il crée un personnage à partir de Godard, mais il crée quand même un personnage de A à Z. Et ça il fait change, plaisir. Hein. Il change entièrement sa manière de marcher, d'être, de, mmh. de parler et tout. Et justement, c'était peut-être avec lui, est-ce que tu aurais
3: pu en parler euh, sur son rôle-là Non, mais bah, j'ai fait vraiment qu'une journée, enfin, j'ai fait deux heures, quoi. Euh... Non, non, effectivement. Ah, très, très court cool, hein. Ah ouais, ouais j'ai fait... <rire> ça, c'est marrant, c'est au cinéma. Vous avez joué dans le film Ouais, je suis passé deux heures. <rire> Coucou, je connais le nom de personne. Mais, euh, non, effectivement, c'est vrai que j'en ai pas parlé avec lui, ouais. Euh,
2: je sais pas si tu as lu un, un bouquin qui s'appelle « Faire un film » de ciné lumette Non. Non. Et, et en fait... Euh... C'est un bouquin, bon c'est un peu une bible pour moi. Je l'ai prêté à peu près 7-8 fois à des gens. Et en fait, tu disais donc à l'américaine, c'est très factuel, la manière de travailler et tout. Bah, je suppose. Hein, non, non, mais pas... en fait, ce ouais. bouquin-là, il parle de ce métier factuel, mais de manière factuelle. Et là où il, il raconte surtout le truc intéressant du, du travail avec l'acteur, c'est que pour lui, tout passe par la répétition. Euh, et notamment pour lui, il y a trois semaines de répétition. Une première semaine où... C'est hyper limpide. Le comédien est vachement dans la réaction au texte et c'est super et ça se passe bien. Il y a plein de choses super qui se passent. La deuxième semaine de répétition, on refait exactement la première. Du coup, tout le monde est déçu. Ça devient beaucoup moins bien. C'est une catastrophe. Tout le monde est déprimé et tout. Et la troisième, ça devient des automatismes. Tout ça est complètement intégré. Et là, on arrive à l'apothéose complète où genre, les comédiens ont intégré tout ça et ça ressort complètement en eux. Mmh. Et pour le tournage, c'est de l'horlogerie. quoi Il dit c'est la scène 2B les comédiens, ils l'ont déjà répété 15 fois, ils sont dedans, ils sont dans le moment, et ils donnent beaucoup plus que ce qu'ils auraient donné que s'ils avaient découvert euh, oui, oui. la scène-là. Euh, je te le prêterai après le podcast, je pense que ça va te... Euh... Oui,
3: oui, carrément, mais après, euh, passionné. pour mieux me faire comprendre, c'est que je pas, c'est pas forcément que je trouve ça mortel de travailler que, comme non, si est n est une une autre manière de faire mais voilà, c'est une autre manière. Quoi. Et c'est juste que nous, on est tellement préoccupés d'esthétisme que euh, ça n'arrive jamais quoi, des... de travailler comme ça. Voilà.
2: Mais on dit souvent aussi des acteurs américains que Enfin, si en France on faisait un film avec des extraterrestres, ce serait pas crédible. Que aussi oh, c'est des acteurs américains, ils voient des extraterrestres arriver, on y croit. Alors que si c'est des acteurs français qui voient une soucoupe volante, c'est genre euh, Louis de Funès et les extraterrestres quoi. C'est pas, on a l'impression que c'est pas crédible.
3: Oui, non mais c'est en fait. C'est quelque part on parle que de création et en même temps on ne parle jamais de création. C'est complètement dingue quoi. Et puis dans ce cas, faites travailler des acteurs français comme des acteurs américains. Enfin, tout est possible. Enfin, j'en sais rien. C'est en plus ce, qui est, ce, qui est, enfin, ce que je trouve toujours un, un petit peu déstabilisant avec le cinéma. C'est quelque part, le cinéma, c'est... Euh, euh, je sais pas, on va arrêter la Nationale 12 pendant 13 heures pour pouvoir faire la scène qu'on veut. Et par contre, sur ce qu'on vient de dire, ça travaille pas dessus. C'est comme si tout était possible, en même temps pas du tout. Voilà, quoi. Et c'est marrant, moi, que, par exemple, qu'il n'y ait pas plus de discussion sur euh, comment faire des films en s'éloignant d'une mentalité ou de... Enfin, je sais pas comment dire quoi, euh, si je dois travailler, ne pas travailler à Paris, mais travailler là-bas et comment faire ça économique une tu vois
2: Sortir de la cinéphilie, c'est ça, quelque part
3: que Oui, disais... oui, en fait, tu as, oui, as raison, c'est ça que je veux dire. Hein. Enfin, alors, il y a un autre truc, je voudrais juste rebondir sur un truc, c'est quand tu parlais de Brando, il euh, y a aussi un truc où il euh, faut qu'on arrête un peu de, enfin pas qu'on arrête, mais de, de fantasmer sur les grands acteurs hyper libres comme Brando qui se barrait d'un tournage et tout ça et ou Dieu aussi, qui... parce que maintenant, enfin, moi je pense que de nos jours, c'est plus trop possible, quoi, avec, euh... enfin moi je le sens quand je passe des castings, il faut que je sois bon dans les premières prises, si je suis bon au bout de la 6ème, 7ème, je sais que ça fait chier, parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus assez de temps. Quoi. Donc des acteurs comme Bando qui se barrent, et après on va chercher de l'autre côté de la planète, parce que c'est lui la star, et que c'est lui qui va ramener des gens, bah pas du tout. Donc quand j'entends aussi des gens qui disent, ah, on n'a plus des acteurs comme avant, bah... Et... Un acteur libre et sauvage, on n'a pas le temps les gars. <rire> on n'a pas le temps. J'ai déjà du mal à payer tout le monde. Euh,
2: tu as, as dit plusieurs fois dans la discussion qu'on a eu euh, que t'avais pas de cinéphilie. Et on a l'impression que c'est quelque chose de très récent chez toi. Et que t'as ouais. amorcé quand t'as compris que ça faisait partie du métier d'acteur. ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette jeune cinéphilie Comment tu découvres le cinéma
3: Je je suis pas à force d'aller voir des films. Et euh, voilà, ça, je crois que ça, ça a commencé pas mal avec Pasolini, parce que dans ma tête, euh, c'était l'acteur qui avait toute la responsabilité d'une scène, de tout. Euh, il suffisait qu'un acteur soit hyper bon, et puis c'était bon, quoi. Et euh, Pasolini, j'ai vu, euh, je sais plus lequel. Ah oui, je crois que c'est l'évangile selon je sais plus qui, là. Saint-Mathieu, je crois. Saint il filme des gens euh, qui sont pas des acteurs, en plus, je crois, pas professionnels. Ouais, voilà. Et genre en appelant, il se passe rien et il y a la grâce. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, la responsabilité, ce n'était pas sur l'acteur ou pas beaucoup, pas souvent ou pas forcément. Ça, ça m'a fait. Euh... Ça a commencé par là, euh, la signifie où tu te dis Ah, comment ça marche un film Qui est-ce qui, gna, gna, qui est -ce qu regarde Est-ce que. Voilà. Où j'entendais aussi C'est le temps qui passe. Le premier Tarkovsky que je regarde, tu me fais chier comme c'est pas possible et tu pense penses en trois semaines et tu te dis Mais c'est quoi alors un bon film des plus cher, il m'avait dit Mais euh, un bon film, souvent, c'est quand tu t'en souviens. Mais je m'en fous. Il essaie de s'en souvenir, euh, si c'est juste pour s'en souvenir. Et voilà, ça a ça commencé comme ça. Voilà, force d'aller sur des tournages, et puis, euh, non, bah voilà, on rencontre des prochains, Nadev la Lapide, euh, c'est sûr que.
2: Et aujourd'hui, comment tu consommes des films Est-ce que tu vas aller chercher en salle Est-ce que tu vas dans des cinémathèques, des rétrospectives, des trucs Ou est-ce que euh... tu es plutôt chez toi euh, euh, Je vais des euh, films
3: chez la que j'essaie d'imiter. <rire> Il y a une période où j'y allais beaucoup. Au cinéma, là j'y vais moins, et puis. Euh... Ouais, j'ai beaucoup les critiques aussi. Euh... Et puis, je. Oui, voilà, bah la cinémathèque, la filmothèque du quartier latin, tous ces trucs-là, euh... voilà, pour voir les. J'ai acheté pas mal de DVD aussi, puis j'allais aussi à la cinémathèque voir des films, mais tu sais, dans les... ils ont une petite salle en haut, une DVD tech, donc j'allais beaucoup là-dedans. Et euh... voilà, ouais. Euh... Voilà, puis des... des auteurs aussi qui m'ont parlé, comme. Euh... comme Bruno Dumont. Euh où tu avais un espèce de truc, mais il y a ça aussi un peu chez, chez Bertrand Mandico, où soit c'est lamentable, soit c'est euh, la jouissance, c'est la grâce ou rien. <rire> ça. Mais tu avais un truc aussi un peu euh, euh, anglais, aussi chez Bruno Dumont, qui me plaisait plus aussi, parce qu'il y a aussi une chose, c'est que j'ai pas, euh, pareil en, en musique, ça a, été aussi, ça a pris du temps aussi, je pense, pour moi la cinéphilie, parce que, aussi au niveau de la musique, où j'étais plus du métal, ou alors, enfin, voilà. Euh, tu vois, par exemple Alain Delon qui chante avec Dalida, la chanson française, tout ça, c'était pas du tout euh, la culture vers laquelle j'étais, puis c'était beaucoup un truc de la chanson française et le cinéma, et Jacques avec Braille qui joue, et les références musicales étaient pas les mêmes avec les, les gens du cinéma pour moi. Et euh, du coup ça m'a pris du temps, même en termes de références en dehors du, du, de la signifie, quoi. Ouais. Voilà, mais... Euh... oui voilà, un truc un peu à la Monty Python par exemple, comme chez euh, Bruno Dumont, il y a un peu de ça, ça me parlait typiquement quand il met du black metal avec une gamine qui dit du Peggy et qui sait pas du tout jouer et qui est pas de problème je te fais ça en plan séquence, plan fixe mais il, cela dit je le trouve très courageux et je trouve, je trouve un précis, pas, beaucoup plus courageux que plein de, 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 de jeunes réalisateurs de notre génération tu vois. par rapport à notre génération tu vois, il fait des trucs, bon après du Dumont on peut se permettre de dire je fais ça dans mon scénario il pourra avoir plus d'argent l'argent puisque c'est du Dumont mm. mais euh, putain je trouve qu'il a une espèce de jeunesse tu vois, de courre le bas de foi lui pour le coup mais je, je, je trouve qu'il donne une leçon tu vois. mais pour te dire euh, oui voilà quand je te parlais du regard tout ça il y avait aussi un truc où les chansons qui passaient beaucoup au le cinéma les musiques c'était pas celle que j'aimais comment est-ce qu'on disait le texte c'était pas euh, ce que j'aimais euh, donc euh, voilà c'est pour ça aussi que c'est jeune aussi les signifie
2: mais ce que je trouve intéressant dont tu as bien en parler c'est que c'est quelque chose de très volontaire chez toi et c'est quelque chose de très actif aussi ah bah, mon parce pote, que quand, euh, quand ouais. tu quand tu parles de films et tout tu fais des liens avec beaucoup de choses et on a l'impression que tu intellectualises beaucoup de choses. Et je trouve ça fascinant.
3: Ouais, mais euh, quand tu as euh, 21 ans, que tu as quitté la fac de physique et que tu t'es dit que tu allais devenir acteur et que tu travaillais chez McDo et puis que tu as l'un des plus grands metteurs en scène qui te prend, tu te dis un peu sérieux. <rire> tu vois, il enfin, y a un truc comme ça. Euh, voilà. Et puis, juste euh, pour travailler, je me rends compte que je pas à parler avec les gens. Parce que les acteurs, je pense qu'ils tournent beaucoup sont dans une signifilie ils ne peuvent pas avoir de discours euh, que j'ai bon ça peut paraître comme ça voilà mais je pense qu'il faut être éloigné du, du milieu de ne pas pouvoir euh, toujours parler de, de cinéma de ne pas tout le temps parler pour pouvoir euh, avoir du recul dessus enfin, tu, tu vois ce que, ce que je veux mmh, dire c'est normal quand tu fais 40 interviews par jour euh, que, tu vois, que... oui, as
2: l'impression que c'est la vie normale en fait
3: oui ou que, ou que tout simplement tu ne peux pas euh, lucidité complète et, ou même les mots enfin, tu vois ou même savo, le savoir après il faut le dire enfin tu vois
0: pour rebondir sur euh, les films que tu as cités, euh, c'est marrant parce que tu as quand même cité beaucoup de films sans acteur. Justement, l'émotion, euh, quoi, tu parles de Pasolini, ou et c'est vrai que c'est vraiment ça. Il ya une j'imagine que ça c'est impréparable en fait d'être un acteur de chez Pasolini, mmh. y a un truc de, de mmh. pure sensibilité que. Mmh
3: bah oui ouais, ouais. euh, bah oui parce qu'en fait pour... j'ai découvert la signifilie en arrêtant de passer par l'acteur donc euh... donc du coup c'est passé par les par des mecs que j'aime que j'ai enfin j'ai aimé leur travail euh, sans passer par l'acteur quoi donc c'est ouais, ouais par là que c'est construit la signifie oui euh,
2: mais peut-être pour terminer l'entretien est ce que tu peux nous parler de la suite pour toi Non. <rire> ah, bon. bon bah merci. <rire> euh, tiens, ciao. Euh, la suite... Euh... Bah, les prochaines ah. les prochains, euh, choses dans lesquelles tu as attendu qui vont sortir, ou les prochains tournages, ou, ouais. ou ton groupe de métal. Je sais pas ce que tu as envie de nous raconter, Quentin.
3: La suite pour toi. Je fais une série Canal Plus dans deux mois. Ça c'est bien, c'est chouette, je suis content. Voilà, si j'aurais pas été content trois claques. Euh... Et euh, voilà, euh, qui s'appelle OVNI, voilà, euh, qui se passe dans les années 70, qui est plutôt sur un ton comique et c'est hyper chouette. Avec des, je ne suis pas trop si je vais en parler, donc je ne peux pas vous dire le nom des acteurs. Et euh, non, bah, j'ai beaucoup de, de premiers films, ou même de second films d'ailleurs, qui n'arrivent pas à se financer. J'en ai au moins 6 euh, ou 7 mais ce n'est pas exceptionnel en fait. Je vais avoir un film qui va sortir où j'ai un tout petit rôle, qui un film de Arnaud Viard qui s'appelle euh, « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part » avec Jean-Paul Rouve, Alice Teglioni, Benjamin Laverne et d'autres. <rire> 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 voilà, j'ai un tout petit rôle, je ne sais pas trop quand est-ce que ça va sortir, mais ça devrait pas trop tarder. Euh, j'ai ma troupe de théâtre et qui, pour le moment, on ne fait pas grand-chose. <rire> on faisait une misanthrope de Molière au Théâtre et Wende pendant cet hiver dans, dans le cadre d'un festival. Voilà, ça devrait peut-être être repris. Euh... Ok, ouais.
2: bah écoute, ça me paraît bien comme actualité. Merci
3: beaucoup, Cotin. Merci à vous. Vous
2: avez écouté le deuxième épisode des Rosalie. Cet entretien a été réalisé à Paris dans la soirée du 6 juin 2019 par l'équipe des Rosalie au complet. On remercie Florian et son projet Refuge pour le générique de fin. À bientôt. Et comme disait Jean-Luc Godard, rien ne vaut, les pas de boulot.